0: — Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de « 20 droits et santé ». Merci de vous être déplacés en nombre. Désolé pour l'attente. Euh, merci à Raphaël, qui est en stage avec son papa. Donc merci, Raphaël, pour m'avoir donné un coup de main à l'émergement. Avant de vous présenter le déroulement de cette journée, de laisser la parole à nos intervenants. Quelques mots sur la genèse de ces rencontres. Ces rencontres, 20 droits et santé sont un concept qui a été créé en 2012 par le groupe LEH, les études hospitalières, société d'information et d'expertise en droit, gestion, management, stratégie de la santé, organisée autour de quatre activités, l'édition, la formation, le conseil et l'événement que je co-dirige. Donc spécialisé en droit de la santé, euh, plusieurs de nos auteurs, formateurs, nous ont dit à un moment donné pourquoi mettre pas un peu de, de vin dans, dans votre discipline euh, et aimer euh, ce concept de vin droit et santé pour parler du, du vin en bien dans une approche multidisciplinaire afin de valoriser ce, ce vecteur culturel, ce lien social en, semblant, en rassemblant différents mondes, le monde du droit, de la santé et du vin. Donc la, la mise en œuvre de ce concept n'a été possible et n'est possible que grâce au partenariat actif de l'Institut de droit de la santé de l'Université de Bordeaux et de son directeur ici présent Laurent Bloch, mais également aussi de, du Master 2 de droit de, la santé, euh, de droit de la vigne et du vin de Bordeaux et de son directeur ici présent, le professeur euh, Raffray, et également la fondation de la cité euh, du vin ainsi que le Conseil interprofessionnel des Vins de Bordeaux pour son soutien à nos journées qui nous permettent de publier les actes de ces journées. Depuis 2012, nous gardons une trace et vous pourrez retrouver au moment de la pause euh, les millésimes 2012, 2013, 2014 et 2015. Ceux de 2016 sont en cours de finalisation et paraîtront dans trois semaines. Euh, vous pourrez y retrouver, entre autres, quatre articles comme... Euh, euh, celui de « vocables valorisant et vocable réglementés dans le monde du vin » par Éric Agostini. Également un article de Jean-Marc Baence sur l'évolution du droit de la publicité et des vins. Un article de Pierre-Louis Tesset sur la composition du vin et des effets sur la santé, connaissances acquises et définitions d'une consommation modérée. Et enfin un article de Jean-Baptiste Lecas sur la difficile protection des indices géographique française et européenne aux États-Unis, par l'exemple du champagne. Voilà. Je tiens à remercier nos intervenants pour leur confiance, leur participation à cette sixième édition. Dont les publications seront donc publiées l'année prochaine à la même période, au mois de novembre, avec le soutien du CIVB. Je remercie également Laurent Bloch, le professeur Laurent Bloch, qui. Euh, fait office aujourd'hui de modérateur et d'animateur de cette rencontre. Merci Laurent. Donc, euh, au niveau du programme de, de... On va commencer par une intervention de maître Charlotte de Reynal sur euh, les mentions traditionnelles vertu et vice. Une intervention de 30 minutes. Ensuite, elle sera suivie de quelques questions si vous avez des questions. Le, un micro circulera dans la, dans la salle. Ensuite, euh, nous aurons une intervention... De Maître Alexandre bienvenue sur l'étiquetage entre tradition et modernité. Question de la salle et nous aurons une pause euh, logiquement, euh, théoriquement à 14h40 euh, jusqu'à 16h et ce sera l'occasion de retrouver les ouvrages dont je vous ai parlé, qui se retrouveront euh, en haut dans la de l'amphi au niveau de, de la petite salle juste au dessus de l'amphi. Euh, nous reprendrons les travaux donc euh, à 16h avec une intervention de Ronan Raffret, donc euh, le professeur Ronan Raffret, sur l'équilibre par le terroir. Euh, ensuite, nous aurons une intervention du professeur Eric Agostini sur nom de crue et non cadastral. Donc, toujours question de la salle. Et euh, nous aurons ensuite une intervention de Bernard Grandchamp sur, euh, qui est ingénieur agronome sur « Présenter le vin entre science et artifice, temps long et fugacité ». Et nous terminerons cette rencontre par euh, un grand témoin, euh, le propriétaire du château Carbonieux qui nous fera le plaisir euh, de nous présenter l'histoire de son domaine, de sa propriété et les perspectives et de terminer cette rencontre par des, un cas pratique, la dégustation de ces vins. Il nous proposera de déguster ces vins, donc tout cela se passera à 18h15 jusqu'à 19h, 19h30. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Cette journée, Donc je déclare donc ouverte ces, ces rencontres Vin, Droit et Santé 2017. Merci.
1: Merci beaucoup Sébastien. Donc euh, comme cela vient d'être dit, nous allons pouvoir euh, commencer euh, cette sixième édition des journées 20 droits et santé. 20 euh, droits et santé, donc euh, un objet commun, euh, le vin. En fonction des années, on a un peu plus de droits ou un peu plus de santé. Euh, cette année, nous avons clairement orienté vers euh, le droit et, et le vin, Et donc il est tout à fait logique que nous ayons euh, à nos côtés euh, des avocats pour nous expliquer euh, les secrets du vin et du droit, et nous allons commencer par une intervention de maître de Rénal, qui est spécialisé, je crois, en propriété intellectuelle, et puis également sur cette question de, de droit du vin. Et donc, nous allons l'écouter, euh, nous parler des mentions traditionnelles, vertus et vices. Et je vous laisse suivre son intervention.
2: Mesdames, messieurs, chers confrères, chers amis, je voudrais remercier d'abord le professeur Renaud affré de m'avoir confié cette intervention sur les mentions traditionnelles, que j'ai choisi de traiter à travers le prisme vice et vertu, car nous le verrons il s'agit d'une notion qui, est, qui a un contour juridique assez flou, qui recouvre de, des concepts très différents, qui est protégée par l'Union européenne pour des raisons tout à fait louables, mais qui connaît de nombreuses faiblesses que nous aborderons après une Petite introduction pour rappeler ce que sont réellement les mentions traditionnelles. Alors, tout d'abord, il s'agit de mentions facultatives qui relèvent du droit de l'étiquetage. Elles ne sont pas classées parmi les droits de la propriété intellectuelle. Il s'agit de mentions valorisantes qui permettent de distinguer certains produits viticoles. Ce sont mention valorisante. Il s'agit de mentions traditionnellement employées dans un État membre de l'Union européenne. Donc nous sommes dans le cadre d'une protection au niveau européen, non pas que nationale. Et elles ne peuvent être utilisées que pour des vins avec indication géographique. La mention euh, traditionnelle doit être distinguée de l'indication géographique. Elle n'a pas du tout pour objet de euh, rattacher une mention à un terroir, à une zone géographique mais uniquement à une caractéristique particulière du vin. Donc par principe, elle doit pouvoir être utilisée par tous les acteurs du marché qui en remplissent les conditions. On trouve leur cadre juridique dans l'actuel règlement OCM 308 de 2013 et dans le règlement d'exécution 607 de 2009. Alors, il est fait une distinction classique entre les mentions spécifiques euh, traditionnelles, ce qui était autrefois appelé les mentions spécifiques traditionnelles, qui sont celles employées pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une IGP, par exemple, appellation d'origine contrôlée, 20 pays et leur traduction euh, dans les langues étrangères, et les mentions traditionnelles complémentaires, qui sont au nombre de 6. D'abord, il y a celles qui sont employées pour désigner la méthode de production ou de vieillissement, par exemple, sur Vendange tardive, Hordage, Rancio, sélection de grains nobles, vin de paille, Torcolato, Reserva, Passito, Novello. Il y en a beaucoup. Euh, il y a celles qui sont employées pour désigner la qualité du produit, telles que cru classé, cru bourgeois, cru artisan, grand cru, premier cru, village, ou la couleur du produit, telles que ambré, tuilé, claré, garetto, ou le type de lieu où le produit est élaboré. Que nous connaissons bien, château ou clos, ou un événement particulier lié à l'histoire du produit, tel que Vincento, Sangue de Giuda, London Particular. Par exemple, Vincento était un vin utilisé pour les messes saintes qui, selon les traditions du Moyen Âge, était censé avoir des vertus miraculeuses. London Particular est aussi un vin italien, un vin du cœur Marsal, qui était travaillé pour plaire au marché anglais. Donc, on voit bien que c'est une catégorie fourre-tout, parce que ça recouvre aussi bien des méthodes de production, de vieillissement, de qualité du produit, de couleur, de type de lieu, d'événements de, euh, euh, historiques. Et il faut bien avoir en tête que ça ne concerne que les produits euh, d'IG. En ce qui concerne les conditions euh, de reconnaissance, euh, on s'intéresse là qu'à la seconde catégorie qui est celle à proprement parler euh, valorisante euh, il faut tout d'abord que le nom soit, soit traditionnellement utilisé dans le commerce dans une langue euh, dans, pardon dans une large part du territoire de la communauté soit si le nom est réputé qu'il soit traditionnellement utilisé au moins sur le territoire d'un état membre donc l'exigence de l'étendue territoriale est moindre si le terme est réputé encore faut-il prouver qu'il est réputé le terme ne doit pas être générique, mais sans s'en serait douté, douter, puisqu'il est censé servir de, de signe de distinction. Et euh, ce doit être un terme défini et réglementé par la législation de l'État membre. C'est très important. Par exemple, comme vous le savez, le terme « château » est euh, très encadré en France. Euh, et selon l'article 7 du décret du 4 mai 2012, ça ne peut être utilisé que pour un vin d'appellation d'origine qui est entièrement euh, récolté et vinifié. Sur l'exploitation, laquelle jouit donc d'une autonomie culturelle. Le terme primeur, autre exemple, est un terme qui est strictement cadré puisqu'il peut être utilisé que pour les vins qui sont commercialisés à partir du 1er jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Le terme peut être protégé soit dans la langue originaire de la zone de production, auquel cas l'usage traditionnel doit au moins avoir 5 ans d'existence, soit dans la langue utilisée dans le commerce, auquel cas l'usage traditionnel doit avoir au moins. 15 ans d'existence. En France, par exemple, on a protégé le terme Edelsvicker. C'est un vin d'assemblage alsacien. Et je pense donc qu'il a dû justifier d'une utilisation d'au moins 15 ans pour pouvoir être protégé ce terme. Le Conseil d'État a apporté une précision importante dans un arrêt du 26 février 2014 en disant que la condition des cinq années d'existence concerne la reconnaissance d'une mention traditionnelle et non la modification de la liste des vins bénéficiaires de cette mention. Là, il s'agissait de la mention euh, vendange tardive qui était jusque-là réservée aux au vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace et euh, Alsace Grancru et Jurançon, euh, comme cela a été d'ailleurs inscrit dans le registre, et le Conseil d'État a refusé de faire droit à la demande de censure du décret qui avait homologué le cahier des charges de l'appellation d'origine euh, Gaillac, qui autorisait l'utilisation de cette mention pour des vins, alors que ça ne correspondait pas, jusque-là, à une tradition. Euh, et le Conseil d'État, donc, euh, là va au-delà de euh, la définition pure euh, de la tradition, ce qui est contestable si on considère que l'utilisation de la mention euh, traditionnelle euh, doit correspondre à une tradition. En réalité, il a considéré qu'une mention traditionnelle pouvait être utilisée par tous ceux qui en remplissent les conditions euh, techniques euh, d'utilisation. Et en l'occurrence, pour Vendange Tardive, il s'agissait de, 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 de conditions relatives à euh, la densité de la vigne et au titre alcométrique. Voilà. Et le Conseil d'État aussi a raisonné en se disant que il, ce n'était pas euh, raisonnable d'exiger euh, du, du producteur qu'il utilise pendant cinq ans de manière illégale une mention traditionnelle pour pouvoir euh, prétendre à euh, régulariser euh, cette utilisation en demandant qu'elle soit euh, considérée comme traditionnelle. Donc avec ces décisions, le Conseil d'État ouvre à toutes les appellations d'origine contrôlée la possibilité d'utiliser une mention traditionnelle qui n'est pas jusque-là traditionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions dans son cahier des charges techniques relatifs aux méthodes de production en tout cas et aux méthodes de vieillissement. Alors, la procédure de la demande d'enregistrement est très similaire à celle des indications géographiques. La demande doit être formée par l'autorité d'un État membre ou par un pays tiers ou par une organisation professionnelle représentative d'un pays tiers. Il y a une phase d'examen de la demande par la Commission européenne. La Commission européenne ensuite publie la demande, ce qui ouvre une phase d'opposition de deux mois qui peut être formée par un État membre mais aussi par les pays tiers et aussi par toute personne physique et morale qui en a un intérêt légitime. Si, à l'issue de cette phase d'opposition, la décision est favorable, la mention traditionnelle est enregistrée sur le registre IBACUS. Et une fois enregistrée, la mention traditionnelle ne peut plus être considérée comme générique dans l'Union européenne. Alors Voilà ce à quoi ressemble un extrait Ibacus pour ceux qui ne sont jamais allés. C'est consultable par tous. Par exemple, pour Vendange tardive, on a très peu d'informations. Voilà, c'est un quart de page, même pas. On voit que c'est une mention qui est protégée dans la langue française, qui appartient à la catégorie des vins. Et le résumé des de conditions d'utilisation sont les suivantes. AOP, Alsace, Alsace Grand Cru Jorançon, donc là le Conseil d'État ne s'est pas senti limité par cette définition. Expression liée à un type de vin et à une méthode particulière de production réservée aux vins issus de vendanges surmûries qui respectent des conditions définies de densité et de titre spécificité Spécification de qualité, vin avec appellation d'origine. Publication, il n'y a rien. Voilà, c'est très succinct, c'est comme ça que ça se présente. Comment sont-elles protégées en ce qui concerne euh, leur rapport avec les marques euh, Elles sont protégées contre l'enregistrement de toute marque euh, postérieure à la reconnaissance, ce qui signifie que dès lors qu'une marque complexe incorpore une mention traditionnelle, cette marque euh, peut faire l'objet d'une unité sur le fondement de la réglementation de l'Union européenne, euh, dès lors qu'elle est utilisée pour désigner des produits qui ne remplissent pas les conditions. Le principe est le principe de coexistence avec les marques antérieures, comme pour les indications géographiques, et en présence d'une marque antérieure notoire ou de renommée, il peut y avoir un obstacle à l'enregistrement d'une mention traditionnelle, si cela est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. C'est classique, c'est ce qui est également prévu pour les mentions traditionnelles. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on dépose une marque en classe 33 pour du vin, il est important d'étendre la recherche d'antériorité aux mentions traditionnelles donc qui constituent potentiellement une antériorité, et ça peut éviter des contenus. Alors maintenant, voilà pour la présentation globale des mentions traditionnelles. À présent, nous allons voir que les mentions euh, traditionnelles présentent potentiellement peut-être autant euh, de vices que de vertus, tant pour les produits que pour euh, les acteurs du marché et pour le consommateur. Alors c'est volontairement provocateur. Bien évidemment, je suis pour la protection des mentions traditionnelles, européennes, françaises et bordelaises qui puissent, sont très largement favorables à nos intérêts, mais l'objet du propos est d'examiner si elles remplissent réellement les conditions, enfin en tout cas les objectifs qui sont les leurs, qui est en premier lieu la valorisation du produit, fonction primaire. En deuxième lieu, la protection des acteurs du marché contre les actes de concurrence déloyale. Et en troisième lieu, la protection du consommateur afin qu'il ne soit pas induit en erreur. En ce qui concerne les vertus pour le produit, tout d'abord, il est acquis que les mentions traditionnelles euh, ont une valeur commerciale, puisque euh, ce sont des mentions qui sont par définition valorisantes. Alors, elles n'ont pas toutes la même valeur Valorisantes, par exemple les mentions crues, classées 1858 évidemment apportent une valeur ajoutée bien plus importante que ambrée ou tuilées. mais les états membres les protègent parce qu'elles font partie de leur patrimoine elles sont, euh, elles sont censées véhiculer une information sur les caractéristiques du produit, elles sont censées en tout cas être comprises comme telles par le consommateur pour que ça déclenche un acte d'achat et un acte d'achat à un prix euh, supérieur. C'est en tout cas particulièrement le cas en France, des mentions prestigieuses telles que château, Clos, cru, Clos classé, etc. Donc cela a des vertus sonnantes et trébuchantes, puisque ça permet d'assurer aux producteurs négociant un meilleur prix, de meilleurs débouchés et une meilleure visibilité, puisque ça lui permet de communiquer sur la valeur de son produit, sur son prestige, sur sa qualité. Mais ça s'accompagne évidemment de contraintes réglementaires euh, strictes, tout d'abord évidemment, puisque si on veut se prévoir une mention traditionnelle, il faut respecter les conditions d'usage. Et euh, la DGCCRF veille au grain. Euh, selon la mention en cause, cela peut avoir des conséquences sur la liberté de conduite du vignoble, des conséquences sur les conditions euh, de vinification et également sur euh, la méthode d'élevage. Euh, cela peut avoir aussi des restrictions importantes relatives au potentiel commercial lié à la taille de l'exploitation pour ce qui concerne les, les mentions traditionnelles telles que château et clos, puisqu'on le sait, euh, un vin de château est limité à la taille de son exploitation. Il n'est pas possible d'acheter euh, du vin à l'extérieur pour procéder à des assemblages. Pire encore, euh, l'étendue de l'exploitation peut être limitée pour les mentions traditionnelles telles que château ou clos, qui s'accompagnent non pas d'un nom de fantaisie ou d'un nom propre, mais d'un nom euh, toponymique, puisque, euh, dans ce cas-là, la marque qu'il incorpore peut être considérée comme déceptive, si, au fur et à mesure des augmentations, des élargissements euh, de l'exploitation, euh, les, le, les terres qui sont cadastrées sous ce nom ne représente plus qu'une part très faible ou non significative, en tout cas, de l'exploitation, et si les vins en cause ne font pas l'objet d'une vinification séparée. Cela a été rappelé de maintes fois euh, par euh, la jurisprudence, notamment la jurisprudence bordelaise, et des châteaux, notamment des châteaux prestigieux, en font les frais, notamment, comme vous le savez, euh, récemment, en première instance, Figeac euh, a, euh, a, a été considéré comme étant une marque déchue. Euh, on peut aussi euh, se dire que pour toutes les marques qui incluent euh, une mention traditionnelle, il y a une fragilité particulière puisqu'elle peut être annulée si elle est utilisée pour un produit qui ne remplit pas les conditions d'usage de la mention euh, traditionnelle. Donc La mention traditionnelle valorise, certes, c'est évident, euh, la, la, la marque viticole, mais elle la fragilise aussi potentiellement de manière importante. Et lorsque l'on sait le poids de la marque en matière du vin, on comprend qu'il puisse être considéré que les mentions traditionnelles euh, n'est pas forcément euh, que vertueuse. En ce qui concerne maintenant euh, non euh, plus le produit et la production elle-même, mais les contraintes liées aux acteurs du marché au stade de la commercialisation, la réglementation des mentions traditionnelles par l'Union européenne a pour vertu de maintenir une concurrence loyale sur le marché. Cette exigence a notamment été euh, rappelée euh, par la Cour de justice de la communauté européenne dans l'affaire Crémente 94. C'est logique, elles sont protégées contre toutes les utilisations, qui ne remplissent pas les conditions, les conditions qui, à partir de leur enregistrement, sont gravées dans le marbre euh, au sein donc, du registre IBACUS. Ceci permet d'éviter une distorsion de concurrence, parce que dès lors que des opérateurs du marché ne se soumettent pas aux mêmes règles, cela crée nécessairement une situation de concurrence déloyale contre laquelle l'Union européenne lutte, en se donnant des moyens euh, assez efficaces, puisqu'elle la protection est une protection ex officio, ce qui signifie que les autorités peuvent prendre et doivent prendre les mesures pour empêcher l'utilisation euh, frauduleuse sur tout le territoire de l'Union européenne, ce qui est aussi très important. Et les mentions traditionnelles sont protégées contre toute usurpation, même accompagnée d'expressions telles que genre, type ou autre expression similaire, contre toute indication frauduleuse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques et aux qualités essentielles du produit et contre toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, notamment le fait de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée, comme les indications géographiques. Alors, un exemple classique du fait que ça permet d'assurer une défense collective pour les bénéficiaires d'une mention traditionnelle est celui des grands creux classés de 1855, qui sont bardés de mentions traditionnelles, puisque sont protégés les termes Cru classé, premier cru, grand cru, et depuis peu 1855, et grâce à cela, le Conseil des grands crus classés de 1855 est armé pour s'opposer à toute utilisation frauduleuse au sein d'une marque, mais aussi toute utilisation frauduleuse en association avec du vin dans le commerce. Et ça lui permet donc de lutter contre l'usurpation du prestige du classement, contre la banalisation et la dévalorisation de ces termes. Alors euh, La protection, en revanche, est limitée à la langue dans laquelle elles sont enregistrées. C'est-à-dire que, par exemple, Vendange tardive euh, n'est pas protégée contre l'utilisation anglaise late harvest. Et euh, la protection est aussi limitée à la catégorie de produits de la vigne à laquelle elles correspondent. Par exemple, le conseil des grands ne peut pas s'opposer aux utilisations grands Cru et euh, grand cru classé pour euh, des cigares ou pour euh, du vin, en tout cas pas sur le fondement de la réglementation européenne, mais uniquement sur euh, le fondement classique de droit commun qui est euh, la concurrence déloyale et parasitaire, ce qui implique à ce moment-là de démontrer qu'il y a un risque de tromperie pour le consommateur et qu'il y a euh, un détournement du prestige et de la notoriété de ces mentions, ce qui est beaucoup plus aléatoire comme l'illustre euh, l'arrêt du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2016, dans lequel euh, il a été considéré que, que Dali pouvait librement utiliser « premier cru » pour des cosmétiques, car cela ne portait pas atteinte à la mention traditionnelle euh, « premier cru euh, », car les produits étaient trop éloignés pour que cela puisse créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant aux qualités du produit et qu'il était aussi considéré que ça ne pouvait pas détourner véritablement la réputation de la mention traditionnelle. Donc la protection de la mention traditionnelle est quand même limitée. Autre vice pour les acteurs du marché, et pas des moindres, cela tient au fait qu'il euh, existe des contraintes liées aux traductions des mentions traditionnelles des autres États membres, qui sont des mentions libres en France. Je m'explique, en réalité on vient de voir que les mentions traditionnelles ne sont protégées par principe que dans la langue dans laquelle euh, elle a été, elles ont été déposées, enregistrées. Euh, donc, normalement, un terme euh, tel que « réserve », qui n'est pas réglementé en France, et qui n'est pas une mention traditionnelle, doit pouvoir être librement utilisé. Euh, mais le problème tient au fait que euh, le terme « réserve » est en réalité protégé en Autriche, sans l'accent circonflexe, « réserve », et aussi en Espagne et au Portugal avec le terme « réservable ». Normalement, en France, on pourrait se dire que n'importe quel euh, acteur du marché ne trompe pas le consommateur dès lors qu'il utilise réserve en association avec un vin qui a fait l'objet d'un soin particulier pour euh, l'élevage. Il ne peut pas s'attendre à autre chose. Eh bien, La DGCCRF euh, considère que, ça peut être objet d'une discussion, parce que ça peut porter atteinte aux mentions traditionnelles étrangères, et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le semble lui donner raison. Si on se réfère à un arrêt de 2008, un arrêt Schneider, qui concernait justement la mention traditionnelle réserve, il a été considéré que la protection des mentions traditionnelles pouvait s'étendre aux traditions qui sont susceptibles de créer un risque de confusion. Évidemment, réserve, réserve, bon, ça risque de créer un, un risque de confusion, qu'il y ait un accent ou qu qu'il n'y ait pas d'accent. Mais euh, on voit là tout de suite euh, la limite du, de, de, de la protection euh, de, de la mention traditionnelle, dès lors qu'on se situe tous sur, euh, ou quasiment sur euh, une langue à racine une commune, la racine latine, et qui a énormément de termes euh, qui sont protégés au titre de mentions traditionnelles, qui sont très proches de euh, mentions françaises, par exemple, classico, classique, ce genre de choses. Donc, cela crée une situation d'insécurité juridique pour les acteurs du marché qui est euh, assez préjudiciable à leurs intérêts. Autre euh, problème très important pour les acteurs du marché, tient au fait que euh, les mentions traditionnelles ne jouissent pas d'une reconnaissance, d'un statut international. C'est-à-dire que, normalement, les pays tiers peuvent les utiliser librement, sauf s'ils si, euh, ont signé un accord bilatéral avec la France, ce qui est le cas euh, de certains pays comme la Suisse, le Chili, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie, il y a aussi certains pays comme euh, la Serbie, le Monténégro ou l'Albanie. Mais... Certains grands pays, notamment les États-Unis, ne reconnaissent pas les mentions traditionnelles. Avec les États-Unis, il y a une situation de statu quo assez euh, préjudiciable, puisque en réalité, en 2005, il y avait eu un accord euh, avec les États-Unis au terme du, duquel ils euh, pouvaient continuer à exporter leurs euh, produits en utilisant ces mentions dans euh, l'Union européenne, en contrepartie de quoi ils s'engageaient à euh, définir leur statut dans leur pays et à du coup, les, limiter cet usage au vin en provenance de l'Union européenne. Et les États-Unis ont continué à exporter pendant trois ans, mais ils n'ont absolument pas commencé à ébaucher un moindre, le moindre statut pour ces mentions traditionnelles. Il faut bien comprendre que les États-Unis n'ont pas dans leur ordre juridique interne d'équivalent aux mentions traditionnelles. Pour euh, le vin, ils ont un seul vocable qui est réglementé, c'est le terme « estate bottle », ce qui signifie que le Producteur garantit du, du raisin à la bouteille d'une certaine qualité, puisqu'il n'est pas censé avoir quitté l'exploitation et l'exploitation doit être dans la même zone viticole. Donc c'est quand même assez limité et ils peuvent par exemple tout à fait librement utiliser le terme euh, « estate ». donc Ils ne peuvent pas utiliser « estate bottle », mais ils peuvent utiliser « estate ». Ça ne crée pas de risque de confusion pour eux. Ils peuvent utiliser d'autres termes, tels que « old vine », qui signifie « vieille vigne », sans que ce soit réglementé du tout, ou « handmade », fait à la main. Il est considéré que tout ça sont des termes « puffery », comme ils disent, c'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux et que le consommateur est suffisamment éduqué pour comprendre que c'est c'est de la poudre aux yeux, et que ça ne véhicule pas vraiment d'informations euh, fiables euh, pour le consommateur. Alors nous, au contraire, on considère que le consommateur est suffisamment éduqué pour comprendre ce que ça signifie et pour que ça génère des attentes auxquelles il faut euh, répondre. Les États-Unis et l'Union européenne sont entrés dans, un, dans une négociation pour essayer de définir certaines mentions traditionnelles, s'accorder sur des définitions, mais il euh, n'y bon, a, a pas vraiment de progression, euh, de, en tout cas en ce moment, dans leur... Euh, dans leurs négociations, euh, c'est peu probable que ça aboutisse, euh, selon les experts, puisque bon, déjà, il faudrait négocier pied à pied chaque définition pour chaque mention traditionnelle. Et euh, en plus, euh, il faut bien comprendre que la Commission européenne privilégie les négociations relatives aux indications géographiques et que les mentions traditionnelles servent un peu de monnaie d'échange dans le cadre de ces négociations. Et puis aussi, les États-Unis considèrent que les mentions traditionnelles portent atteinte au sacro-saint principe du libre-échange et au principe de l'Organisation mondiale du commerce et des accords ADPIC. Donc, il y a un statu quo, pour l'instant, sur la situation. C'est pour ça que les vins, par exemple, de Californie, peuvent librement utiliser le terme « château chez eux », alors qu'ils ne remplissent pas du tout les mêmes conditions et qu'un exploitant français ne pourrait pas, dans les mêmes conditions, utiliser le terme « château », ce qui, encore une fois, constitue une distorsion de concurrence importante. Autre vertu des mentions traditionnelles, cette fois du point de vue du consommateur, c'est celle qui consiste à éviter que le consommateur soit induit en erreur il est considéré en Europe que le consommateur est bien fondé, comme de vous le dire, à attacher une signification à une mention traditionnelle et à considérer que les vins qui sont prévalent en remplissent les conditions. Et grâce à la réglementation européenne, si dans le sein de l'Union européenne, il achète une bouteille qui porte le nom Château, ils sont bien fondés donc, à considérer qu'il s'agit d'un vin d'appellation d'origine dont l'exploitant garantit la qualité de la production à la mise en bouteille. Alors, ceci est euh, protégé par notamment la jurisprudence, euh, qui veille à ce que le consommateur ne puisse être induit en erreur par des mentions facultatives qui seraient trop proches d'une mention traditionnelle. Par exemple, le Conseil d'État, euh, en février 2014, a censuré l'arrêté ayant homologué le cahier des charges de l'IGP 20 Corrèze, qui autorisait l'expression « 20 paillés » au motif que cette mention est de nature à créer une confusion avec la mention traditionnelle vin de paille, à laquelle les vins de la Corrèze n'ont pas droit. Le projet était d'ouvrir la mention euh, vin paillé au vin de Corrèze, qui, faisait le, qui utilisait un vin qui était euh, euh, pas sérié. Pas Et euh, le syndicat des vins de Juras s'y est opposé, parce qu'il considérait que c'était trop proche de la mention euh, vin de paille, qui, elle, a des exigences très euh, strict euh, puisqu'il s'agit d'un vin euh, issu de raisin qui a été euh, mis à sécher sur euh, de la paille ou sur de la clé euh, pendant euh, six semaines et qui a vieilli pendant au moins euh, trois mois dont, trois ans, pardon, dont 18 mois en barrique. Donc on voit bien le consommateur peut dormir sur ses deux oreilles, le Conseil d'État veille à ce qu'il ne qu soit pas induit en erreur. Mais la question se pose de savoir si c'est vraiment indispensable. Est-ce qu'après est avoir pris connaissance de l'indication géographique du vin, de son prix nécessairement, de la marque, peut-être du millésime, peut-être du cépage, le consommateur prête vraiment aussi attention aux méthodes de production de vieillissement, par exemple Bon, Admettons qu'il y prête attention, est-ce qu'il peut vraiment connaître les 371 mentions traditionnelles qui sont enregistrées au registre Ibacus les 29 par la France, 80 par l'Italie, 45 par l'Espagne, 38 par le Portugal, 2 par le Royaume-Uni, etc. Est-ce que vous les connaissez Vous les connaissez sans doute euh, toutes, plus ou moins, mais est-ce que vous connaissez euh, leur signification Par exemple, euh, un exemple, euh, passe-tout grain. Bon, moi, très honnêtement, je ne savais pas ce que c'était exactement. J'allais consulter le registre IVACUS, ça désigne un vin euh, bourgogne issu d'un assemblage. Bon, la description n'est pas très claire sur Ibacus. Donc, si jamais le consommateur identifie la mention comme étant une mention traditionnelle, est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière On peut en douter. J'ai pris une mention traditionnelle tout à fait au hasard, Butta Fuoco. C'est une mention traditionnelle italienne. Alors, il s'agit d'un vin euh, tranquille, on peut imaginer, ou un vin mousseux. Euh, qui euh, désigne, donc ça désigne une mention exclusive strictement liée au type particulier de vin qui provient d'une sous-zone des vins, Oltrepo-Pavésé. Euh, Elle est utilisée depuis longtemps pour désigner un produit vraiment particulier qui, selon la signification du mot, peut émettre une chaleur particulière. Alors, on est bien avancé avec ça. Moi, personnellement, je ne comprends pas très bien ce que ça désigne comme qualité pour le vin. Alors bien entendu, le consommateur moyen auquel je m'inclus ne connaît pas le quart de la moitié de ces mentions traditionnelles et encore moins ce qu'elles signifient. Et d'ailleurs, on peut se demander si vraiment on peut savoir ce que ça signifie dès lors qu'on apprend qu'un même mention traditionnelle peut être protégée dans différents pays et peut avoir des significations différentes. Et même au sein d'un même pays, cela peut avoir plusieurs significations. Par exemple, le terme réserve et réserva. En Autriche, cela désigne un vin vieilli pendant 13 mois, suivant l'année de récolte pour les vins rouges. Bien. En Espagne, cela désigne un vin vieilli pendant 36 mois, dont au moins 10, euh, 12 mois en fût de chêne pour les vins rouges. Et pour les vins blancs et rosés, il doit être vieilli pendant 24 mois, dont au moins 6 mois en fût de chêne. Là, ça se complique et au Portugal, cela désigne euh, un vin qui a entre 12 et 24 mois d'embouteillage avant enlèvement des lits du vin pour les vins mousseux, un vin ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives présentant des arômes et saveurs complexes obtenus par le mélange de vins à différents stades pour le Porto, un vin vieilli 5 ans pour le Madère et un vin vieilli 3 ans pour le vin de liqueur. Et en plus, il existe d'autres mentions traditionnelles qui incorporent le mot euh, réserve, telles que euh, réserve à vieillard ou grande réserve. Et ça recouvre évidemment d'autres exigences. Donc on peut raisonnablement affirmer que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, n'a aucune idée, aucune idée des caractéristiques qui sont encouvertes par les termes réserve. Donc on peut se demander si on ne passe pas à côté euh, de l'objectif premier, qui est d'informer précisément le consommateur et d'éviter qu'il ne soit induit. En erreur. Et je ne vous parle pas de toutes les mentions euh, traditionnelles croates ou euh, tchèques ou même euh, grecques qui sont déposées dans l'alphabet qui n'est même pas le nôtre. Bon. voilà. Alors, euh, en conclusion, il euh, y a des solutions euh, qui sont envisagées. Euh, lors du congrès de l'AIDV qui s'est tenu au début du mois d'octobre à Bordeaux, Jean-Marc Behance a fait part de, de, de positions personnelles assez intéressantes qui lui appartiennent de dévoiler. Ce que je peux vous dire, euh, en revanche, c'est qu'il y a des discussions européennes dans le cadre de la réforme euh, du règlement d'exécution euh, de l'étiquetage pour euh, réduire la liste des mentions euh, traditionnelles à celles qui sont véritablement traditionnelles, qui ont vraiment une, un, une importance et une pertinence pour distinguer des produits et euh, pour euh, enlever toutes celles qui sont obsolètes. Autre piste de réflexion, euh, ça consiste à définir de manière objective les mentions traditionnelles pour trouver un consensus avec les pays tiers, mais comme euh, évoqué précédemment, dans les négociations à l'international, euh, l'accent est mis principalement euh, sur les indications géographiques et les mentions traditionnelles sont un peu utilisées comme euh, monnaie d'échange, donc il n'est pas évident euh, que cela aboutisse. Je vous remercie pour votre attention.
1: Maître Renal, merci beaucoup pour cette intervention qui est parfaitement minutée en plus et surtout très claire sur une question complexe, puisque je ne me cache pas, je n'y connais absolument rien. Donc j'en sais un peu plus maintenant sur les mentions traditionnelles. Mais euh, je sais aussi, évidemment, qu'on ne peut pas tout savoir, puisque même lorsque les termes employés sont identiques, ils peuvent avoir différents sens. Donc finalement, tout ça reste un petit peu obscur. Et ce qui... Voilà, ce qui est mentionné sur une étiquette peut toujours avoir une part, une part de mystère, mais ce qui peut aussi faire le charme du vin, ma foi, quand on le découvre. Alors peut-être la salle a-t-elle des, des questions sur cette première intervention, sachant que c'est toujours la première question qui coûte le plus
3: ouais. À, à l'heure d'Internet, comme ça je m'entraîne pour prendre le micro après, euh, à l'heure d'Internet, est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que... Notre consommateur, notre consommateur moyen a lui-même évolué, et est-ce qu'on ne pourrait pas lui reprocher, finalement, de ne pas, euh, d'un simple clic, regarder sur Wikipédia ce que veut dire telle mention traditionnelle Et du coup, on aurait un consommateur moyen qui serait quand même un peu plus, euh, un peu plus évolué que celui auquel on fait euh, référence euh, actuellement.
2: Alors, encore faut-il que l'information soit réellement accessible. Comme on l'a vu sur le site de Ibacus, euh, c'est très succinct. Est-ce qu'on peut considérer qu'en trois lignes, on est renseigné sur la caractéristique du vin C'est pas sûr, il faut se référer euh, au cahier des charges. Alors, effectivement, le cahier des charges est accessible aussi en ligne. Bon, ça implique quand même une démarche très proactive de la part du consommateur. Et ce n'est pas évident euh, que ce soit le réellement... Euh, L'objet de la mise en place de cette réglementation que d'obliger le consommateur à avoir une telle démarche.
1: Une autre question, peut-être Maître Agostini, tout en bas, c'est très bien, ça fait faire de du... l'exercice physique à Sébastien Clément. Non, il va arriver trop tard.
4: C'est bon. Oui, Charlotte, vous avez parlé de l'affaire Fijac. J'apporte une petite précision les marques de Figeac ont été déclarées déceptives parce que la vidification des premiers et des seconds vins aurait dû, d'après le, le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui manifestement n'a jamais mis les pieds dans un rang de vigne, euh, aurait dû euh, se faire euh, différemment. Et le bailleur a été sanctionné pour une faute très très hypothétique qui aurait été commise par son fermier. Donc, euh, double ignorance de la part du tribunal. Un, du droit rural, parce qu'on voit mal comment un bailleur peut s'immiscer dans la gestion de son fermier. Et deux, euh, du vin tout court, parce que si le second vin de Fijac n'est pas vinifié avec le premier vin, je ne vois pas comment, on peut dire que ce soit du Fijac. Hein C'est confondre second vin et seconde marque. Euh, quant à Caudalie, où j'étais un peu mouillé aussi, si je puis dire... Euh, ça met l'occasion de rappeler un, un point sur lequel vous avez, vous avez insisté, mais avec des, des comparaisons de pays à pays, simplement en France. Premier cru et grand cru n'ont pas la même signification, selon qu'on se trouve à Bordeaux ou en Bourgogne. Il était extraordinairement amusant de voir dans l'affaire Codali, d'une part le conseil des crus classés, et d'autre part la, la CAVB, la Confédération des vins de Bourgogne euh, reprochait à Caudalie euh, d'utiliser grand cru et soins premier cru pour désigner des cosmétiques alors que dans les deux appellations premier cru et grand cru n'ont pas la même signification et qu'il est, est beaucoup plus vexant disons, pour un Bordelais de voir des bourguignons appeler premier cru des, des vins excellents mais des vins de qualité inférieure tout de même à grand cru euh, alors que, si vous voulez, euh, l'abus la, de procédure n'a pas été retenu par le tribunal de grande instance de Paris, mais on peut espérer que, euh, que la cour d'appel aura une opinion différente. Troisième point, et pardon de, de monopoliser un peu la, la, la parole, et en rappelant à... à à Laurent, que je ne suis maître Agostini, mais aussi le professeur Agostini, également, accessoirement, tout de même, qu'il que, euh, y a euh, un, un point qui est actuellement en, en gestation, disons. C'est la décision qui a, qui a été prise au stade de la directe Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire pour les non-initiés c'est l'antenne de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à l'échelon bordelais qui euh, entend interdire à certains crus d'utiliser le nom de l'appellation générique inférieure accolée au nom de cru. Exemple, euh, le Bordeaux de euh, Y ou de, ou de Z. Et euh, Ici, euh, il y a un, un mini-séisme qui est en train de se déclencher euh, les, les discussions sont difficiles pour une raison toute simple, c'est que la directe refuse la discussion. Elle affirme, on lui démontre que les textes qu'elle invoque ne sont pas les bons, mais ça ne fait rien. Elle a le pouvoir. Donc elle continue. Elle continue et euh, ils ont la couverture, qui est une couverture terriblement chauffante pour l'usager, de la règle du préalable et de l'exécution d'office, où les, des questions qui sont vitales, plus pour le négoce que pour le, que, que pour le vignoble proprement dit, ne seront réglées que deux ans, trois ans après, c'est-à-dire en fait, à titre posthume.
1: Non Écoutez, je vais passer immédiatement la parole à à Maître Alexandre, bienvenue. Merci. Il va nous, cette fois-ci, nous, nous parler de l'étiquetage. Donc, nous allons voir ces mentions transférées sur les étiquettes. J'imagine si le PowerPoint.
0: C'est ce qu'on qu
1: -ce ce qu appelle la confraternité, ça, vous voyez Voilà, nous sommes sauvés. Allez, vous avez la parole.
3: Bien. Bah, écoutez, tout d'abord, je remercie euh, les organisateurs de cet après-midi, et particulièrement donc, euh, le professeur Renan Raffray, qui m'a euh, imposé un sujet, donc euh, l'étiquetage entre tradition et modernité. Alors, pour commencer ce, cet exposé, je commencerai uniquement par une, une, une brève définition que l'on trouve dans un règlement européen. Euh, l'étiquetage vise les mentions-indications marque de fabrique ou de commerce, image ou signe se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écrito, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Nous retrouvons là toute la poésie du règlement européen 1234-2007. Dans mon exposé, l'étiquetage sera compris comme l'ensemble des signes visuels contenus sur l'étiquette du récipient contenant du vin et vendu comme tel, et notamment sous forme de bouteille de verre. Comment tu fais pour passer je, je découle la technique en même temps. Merci. Alors, plus précisément, s'agissant d'un exposé de nature juridique, le sujet qu'il m'est donné de traiter porte sur les facteurs traditionnels. Alors, je ne dis pas mention traditionnelle pour ne pas empiéter sur l'exposé de Charlotte. Euh, donc, les facteurs traditionnels et les facteurs modernes qui caractérisent actuellement la réglementation propre à l'étiquetage des vins. Euh, pris comme tel, le sujet s'annonce sérieux, peut-être même un peu aride, l'exégège euh, du droit européen pouvant rapidement lasser l'auditoire. Et il se peut même que son approche soit finalement réductrice. En effet, à la réflexion, il me paraît difficile d'aborder le sujet, même d'un strict point de vue juridique, sans regarder comment se présente actuellement l'étiquetage des vins, autrement dit sans étudier le résultat concret de cette réglementation, telle qu'elle qu nous est donnée à voir à nous consommateurs sur les étiquettes de nos euh, bouteilles de vin. Je, euh, je vous exposerai donc un certain nombre d'exemples d'étiquettes au cours de, cette, de mon intervention. Allant plus loin, il me semble même impossible d'isoler totalement euh, le sujet, soit la réglementation de l'étiquetage des vins, sans parler des autres disciplines qui vont euh, l'étudier, que cela soit les techniques de fabrication, mais également le marketing, soit l'analyse des techniques qui permettent de connaître et d'influencer euh, le comportement du consommateur. La réglementation de l'étiquetage est en effet redevable, en premier lieu, à des techniques qui ont permis sa diffusion, la diffusion des étiquettes. Il faudra ainsi attendre le XVIIIe siècle avec la fabrication de manière quasi industrielle de la bouteille en verre et l'invention de la lithographie pour que l'étiquette viticole prenne son essor et devienne une pratique courante, suffisamment courante en définitive, pour qu'on décide de l'encadrer juridiquement en raison de l'impact qu'elle peut désormais avoir sur le consommateur. L'étiquette est un support dont la fonction est par nature ambiguë. Initialement, elle a pour fonction d'informer le consommateur, mais également progressivement, on va le voir, de le séduire pour l'inciter, évidemment, à acheter le produit. Et cela, nous allons le voir, est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de l'étiquetage d'un vin, puisque l'étiquette, tout en étant extrêmement réglementée, est devenue le principal espace autorisé pour faire la publicité d'un vin. L'étiquette est donc le lieu d'affrontement, de tension, de conflit entre plusieurs discours qui s'expriment sur une étiquette. Elle est ainsi le support de trois messages de nature totalement différente, voire antagoniste. Nous avons donc tout d'abord le discours informatif. On donne des informations sur le produit, ses origines, on vient de le montrer, et ses caractéristiques. C'est la fonction originelle de l'étiquetage, c'est sa fonction traditionnelle, la fonction traditionnelle de l'étiquette. Mais ce discours traditionnel va évoluer, car les informations données sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, au XVIIIe siècle, l'information consiste essentiellement euh, sur la dénomination, par exemple, du cru. Alors Tu me dis qu'on faisait comment Comme ça voilà. Là, donc voilà l'exemple d'un vin, alors qui n'est pas un vin de la région, euh, on aurait pu le croire. Euh, donc voilà une étiquette de, des années euh, 1780. Et puis, euh, actuellement, ces informations euh, consistent, euh, sont, sont devenues beaucoup plus euh, nombreuses. Voici aujourd'hui le même vin vendu euh, donc pour le millésime 2001. Vous voyez qu'un certain nombre de mentions apparaissent, euh, certaines impératives, euh, d'autres facultatives. Là, vous avez, par exemple, euh, l'exemplaire que l'on trouve sur euh, le site internet de la DGCCRF, qui vous met d'un côté, qui vous montre d'un côté les mentions impératives que, que l'on trouve à gauche et à droite les mentions facultatives. Je ne vous les énumère pas. Ceci est assez euh, exhaustif. Hein, L'image est assez exhaustive, mais vous pouvez ça le retrouver donc sur le site de la euh, DGCCRF. Voici. C'était donc ça pour le discours informatif. Mais nous avons aussi le discours argumentatif, voire symbolique. Celui qui prend de plus en plus de place avec la société de consommation et la loi Evin qui donne toute son importance à l'étiquette dans laquelle vient se réfugier finalement le discours publicitaire. On cherche à informer le dessinateur de messages, mais aussi à le séduire, à lui donner envie d'acheter le produit. Au-delà de l'information, qui doit rester loyale bien sûr, nous sommes dans la séduction. Ce discours est en plein essor depuis 40 ans et il connaît lui-même des évolutions. Il passe notamment par l'image. Dans le Bordelais, nous avons ainsi une image assez traditionnelle. Pour prendre l'exemple du château Carbonieux, nous avons donc l'image du château, qui est censé donc être le lieu d'origine de production du vin, qui représente lui-même le lieu par excellence de, des vins. Voici sur la bouteille, image très classique. En marketing, cette image traditionnelle est dite relevée du récit jupitérien. Elle est empreinte de classicisme, de tradition, d'un certain hiératisme, le discours de séduction se mêlant intimement au discours informatif sur l'origine du produit. Voici un autre vin de Château Carbonieux, La Croix de Carbonieux, où La Croix vient rappeler l'origine de vin et de son producteur, La Croix étant liée à l'histoire de château, de ce château. Voici encore un exemple de vin très traditionnel. C'est un vin, je crois, de Côte-de-Castillon, dont une image, encore une fois, très classique, une cuvée tradition. Mais ce producteur a décidé de modifier lui-même ce discours de séduction pour essayer d'attirer d'autres consommateurs. Et là, on va voir une véritable évolution, pour ne pas dire une révolution dans sa manière d'envisager les choses avec le même vin, mais désormais vendu sous cette, euh, avec cette étiquette, où l'on voit que le discours euh, argumentatif a euh, notablement euh, évolué. Il est beaucoup plus tourné, non pas vers l'objet, hein, le vin produit, mais vers le sujet, c'est-à-dire vers le consommateur. On cherche à euh, évoquer chez le dessinateur de message un ensemble de sensations, d'émotions, de joie, de convivialité, pour ne pas dire de douce ivresse. Alors, tout ceci a évidemment son importance, car ne l'oublions pas, le premier contact avec le vin se fait par le sens de la vue. La dégustation commence par la vue, soit le sens le plus intellectuel et le plus social. On commence par regarder la forme de la bouteille, puis la robe du vin, puis on lit l'étiquette, c'est-à-dire, dans un sens social, on se renseigne sur le rang du vin, soit le monde auquel il appartient, ce que son prix viendrait également confirmer. Dans sa série d'études euh, mythologie, le sémiologue Roland Barthes nous rappelle combien le fait de déguster un verre de vin, à tout le moins en France, reste un geste éminemment social. Et puis, à côté de ce discours purement informatif et argumentatif, nous avons le troisième discours, euh, le troisième discours, donc le, le discours prescriptif. Celui qui est naissant, mais qui prend de plus en plus de place sur nos étiquettes et dans l'argumentation sur l'étiquetage, euh, qui vise à mettre en garde le consommateur sur l'usage ou les propriétés potentiellement dangereuses du produit, euh, qu'est le vin cet autre discours est donc, rentre aussi nous faire rentrer dans la modernité et nous connaissons tous désormais ce logo sanitaire qui euh, se trouve sur toutes nos euh, étiquettes de vin. L'étiquetage vise donc à informer, à séduire et désormais à éduquer le tout sur un espace très délimité. L'étiquette est donc ce lieu de conflit entre des discours totalement antagonistes liés et qui sont eux-mêmes tiraillés entre la tradition et la modernité. C'est ce que je vous propose de regarder brièvement à travers le prisme de sa réglementation. Je vous propose en effet de voir en quoi la réglementation de l'étiquetage viticole traduit ce conflit entre la nécessité d'informer le consommateur, la liberté de le séduire et l'obligation de le mettre en garde, et comment ces trois discours sont eux-mêmes évolutifs. Mais il faudra compléter cette analyse en regardant comment la réglementation est aussi reçue par les acteurs, les acteurs de la filière. Autrement dit, voir comment en pratique cette réglementation est respectée ou non euh, par euh, ceux qui créent et qui euh, diffusent les images, enfin les, les étiquettes. Nous verrons donc, dans un premier temps, euh, que du point de vue de la réglementation, l'étiquetage est un lieu de conflit entre ses caractéristiques traditionnelles et modernes. Puis, dans un second temps, nous verrons comment ces conflits sont gérés, voire résolus ou non, par la pratique. Alors, l'analyse des conflits entre la tradition et la modernité. Je prendrai simplement deux, trois exemples pour euh, exposer mon propos, euh, qui n'a absolument rien euh, d'exhaustif. Nous pouvons tout d'abord voir qu'il y a un renouvellement des éléments euh, traditionnels, puis ensuite là, un renouvellement des fonctions de l'étiquetage. Alors, traditionnellement, on l'a dit, l'étiquetage vise essentiellement à informer sur l'origine ou les euh, caractéristiques du produit. Sur l'origine du produit, euh, je prendrai très brièvement l'exemple du décret du 19 août 1921, son article 4, qui dispose d'un certain nombre euh, de euh, mentions qui doivent apparaître pour rappeler l'origine du vin, et notamment ceux qui sont protégés par des appellations euh, d'origine protégée. Ainsi, seuls les vins qui, donc, voilà, qui bénéficient d'une AOC peuvent faire valoir un certain nombre d'informations qui concernent leur origine. Je passe sur la liste. Et ce décret de 1921, pris en application de la loi de 1905, a été modifié tout au long du XXe siècle pour apporter des précisions concernant les informations relatives à l'origine des vins. Ainsi, le décret du 4 mai 2012, relatif euh, notamment à l'étiquetage pris en application de règlement européen, est venu réviser et compléter ces éléments d'information traditionnels. À cette occasion, les mentions dites impératives n'ont pas, pas été bouleversées, mais simplement euh, modifiées euh, à la marge. Il y a, de ce point de vue, une certaine permanence. Seule nouveauté peut-être, le décret permet désormais d'apposer un code pour identifier le nom et l'adresse de l'embouteilleur, ce qui permet d'alléger l'étiquette, mais certainement pas de servir le consommateur. La grande nouveauté consiste en revanche dans l'enrichissement de ce qu'on appelle les mentions facultatives, hein, celles qui étaient à droite sur le tableau de la DGCCRF. Il existe désormais la possibilité pour les vins sans indication géographique, soit ceux que l'on appelle nos anciens vins de table, désormais vins de France, de compléter l'étiquetage par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception d'une liste déterminée de cépages en raison d'un risque de confusion avec des appellations d'origine, telles que le Gewürztraminer. Il est également possible de faire mention non seulement du cépage sur ces vins sans indication géographique, mais également de leur millésime, sous réserve d'une procédure de certification par France Agrimaire. Ces vins sans indication d'origine sont donc valorisés et le consommateur est en droit désormais d'obtenir des informations sur leur composition. L'étiquetage de ce point de vue est donc devenu beaucoup plus libéral et va dans le sens d'une meilleure information du consommateur et d'une revalorisation de nos anciens vins de table. En définitive, lorsqu'on donne des indications sur ces cépages... Quelque part, on crée une petite concurrence avec les vins qui, font, qui, qui, qui sont protégés par les appellations d'origine protégée, puisque indirectement on fait mention d'une origine euh, de ces vins. À ce propos, un commentateur avisé, donc Jean Marc Barrance, parle d'une véritable révolution copernicienne de l'étiquetage. Alors voilà par exemple donc l'exemple topique d'une étiquette de, de, de vin sans éducation géographique. Où on voit que l'on aurait là le nom du cépage, Syrah, vin de France et puis le millésime 2009. Autre exemple d'évolution, de modernisation des éléments traditionnels liés à l'étiquetage sur la qualité des produits, et bien évidemment on peut penser en mentions liées à la viticulture biologique. Inutile de le rappeler, les vins, euh, les produits biologiques euh, ont le vent en poupe et la viticulture est particulièrement concernée par cette démarche qui devient une vraie tendance de fond. L'étiquetage s'est également emparé de ce phénomène. Il s'agit bien évidemment de mentions facultatives, en tout cas pour le moment, qui ne sont pas propres aux vins. Je rappellerai simplement que deux règlements européens sont venus progressivement euh, encadrer euh, ce que l'on appelle des vins euh, biologiques. Alors, pour ces vins, il existe un, lo un logo qui peut être intégré à l'étiquette, et c'est le logo euh, biologique de l'Union européenne, voilà, que vous trouvez à gauche. Oui, à gauche pour vous. Et, euh, et à droite, vous avez donc, on retrouve le logo européen, et puis pour les purs et durs, vous pouvez également faire apparaître le logo de certification par exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, des logos donc de marques collectives de certification comme Déméter pour les vins qui répondent au cahier des charges de la culture dite en biodynamie. C'est donc une nouvelle information qui est désormais donnée aux consommateurs sur la qualité du produit viticole notamment sur une nouvelle méthode de faire des vins. Ces méthodes, ces informations sur les vins données sur la sont donc diversifiées et ces informations concernent l'origine, mais visent désormais tous les vins, et sur de nouvelles méthodes de vinification qui peuvent être donc inscrites sur toutes les étiquettes. Alors, si ces éléments d'information sont l'apanage traditionnel de l'étiquetage des vins sur l'origine ou leurs caractéristiques, c'est la fonction elle-même de l'étiquetage qui va évoluer, et l'on euh, assiste à un renouvellement de la fonction de l'étiquetage. En effet, à côté de l'information sur les vins bio, L'essor du message sanitaire à valeur prescriptive est évidemment l'autre tendance de fond qui modifie également le droit de l'étiquetage. Il faut tout d'abord rappeler que le vin, en matière d'étiquetage, fait figure d'exception parmi les produits alimentaires. Il bénéficie en effet d'une réglementation partiellement dérogatoire, à tout le moins pour le moment. Par exemple, il est déjà plus possible de dire que le vin est bon pour la santé. Certains, d'ailleurs, voudraient faire euh, disparaître des motifs des étiquettes, certains noms de cuvées ou certains euh, motifs euh, assez un peu trop joyeux sur les étiquettes, estimant que euh, ces étiquettes dites dionysiaques euh, ne plaisent, euh, seraient donc trop positives et inciteraient à euh, la consommation d'alcool. On ne peut d'ailleurs plus dire que le vin euh, est simplement digeste, comme euh, indiqué l'a indiqué la, euh, la Cour de justice de l'Union européenne le 6 septembre 2012. Mais il faut désormais également mettre en garde contre certains décomposants ou ingrédients. On peut citer quelques indices de ces messages sanitaires visées prescriptives. Euh, sous l'impulsion du droit européen, il faut désormais mentionner dans l'étiquetage euh, des vins, la présence non seulement des sulfites, mais également de produits à base d'œuf ou de lait, lorsque l'opérateur utilise ces produits comme agent de clarification des vins, dont il resterait des traces dans le produit fini. De ce point de vue, le vin devient donc soumis aux mêmes exigences réglementaires que les autres produits alimentaires. Antérieurement, et de manière plus impressionnante, est apparu avec l'arrêté du 2 octobre 2006, le message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool pour les femmes enceintes. Alors, selon cet arrêté, je ne reviens pas sur le logo, je l'ai déjà montré, le message doit se situer dans le même champ visuel que l'indication obligatoire relative au titre alcoométrique. Il est d'ailleurs intéressant de noter, de ce point de vue, qu'une information obligatoire, relative à la propriété d'un vin, soit son titre alcoométrique, devient désormais une information relative à son potentiel danger puisqu'il se trouve associé nécessairement au logo « femme enceinte ». Il y a donc là très clairement un renouvellement de la fonction de l'étiquetage. Inutile d'en dire plus sur ce logo si ce n'est que les pouvoirs publics au début de l'année 2017 ont envisagé de le grossir, peut-être pour protéger les femmes enceintes atteintes de myopie, mais que devant la levée de boucliers de la profession, euh, ce projet, de la profession donc viticole, ce projet a, semble-t-il, été abandonné. Enfin, et l'avenir devrait rapidement nous fixer euh, sur ce point, euh, le débat porte désormais sur l'étiquetage des ingrédients et des calories euh, contenus dans un vin. Suivant la réglementation européenne, les boissons alcooliques euh, en étaient jusqu'alors exemptées. Mais cette exemption, aux yeux de la Commission européenne, et plus généralement des consommateurs, ne se justifieraient plus aujourd'hui, quoique les études sur les attentes des consommateurs soient assez divergentes sur le sujet. Ça dépend évidemment de qui commande l'étude. Il n'en reste pas moins que la résistance des professionnels de la, de la filière vitivinicole est très forte et qu'ils sont euh, un certain nombre d'arguments à faire valoir, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Euh, le, les composants vin euh, sont modifiés et changent d'une cuve à une autre. Donc, d'un point de vue économique, pour créer autant euh, d'étiquettes, euh, euh, on a un problème de rentabilité euh, évident pour les propriétés. Pour le moment, la Commission a laissé du temps à la filière pour qu'elle fasse sa propre proposition d'autoréglementation, Ce qui veut dire qu'il faudra nécessairement proposer quelque chose qui va dans ce sens. Et à défaut de réponse satisfaisante, elle s'emparera du sujet et modifiera en conséquence la réglementation de l'étiquetage des vins pour introduire ces nouvelles informations. Le débat est d'autant plus pressant que le ministère de la Santé vient de signer, je crois, le 31 octobre, un arrêté qui permet désormais de mettre en place un nouveau logo sur les denrées alimentaires, le Nutri-Score. Je précise immédiatement que ce logo ne concerne pas, pour le moment, les boissons alcooliques. En synthèse, ce qui faisait la tradition de l'étiquetage viticole, c'était la prééminence des informations sur l'origine des vins, avec ce mélange de séduction véhiculé par le discours marketing. C'est aussi ce qui faisait son originalité, la particularité de l'étiquetage du vin. Ces aspects plus modernes, l'insistance sur des éléments constitutifs, euh, et notamment l'essor du discours sanitaire visent en revanche à rapprocher l'étiquetage euh, des vins des autres produits alimentaires. Autrement dit, on assiste à une normalisation de l'étiquetage des vins, considéré comme tout autre produit alimentaire, la seule différence étant qu'il serait plus dangereux que certains autres. La modernité en matière d'étiquetage, ce serait la santé, ou comme le disait euh, Arthur Rimbaud, il faut être absolument moderne. Pour autant, il n'est pas du tout certain, certain qu'en matière de consommation de vin, le poète l'entendait dans le même sens que les pouvoirs publics. Une fois les conflits entre les éléments traditionnels et modernes analysés, voyons rapidement euh, comment ils sont résolus par la pratique. Comment en pratique gérer ces impératifs euh, qui sont de différentes... Euh, merci. Euh, ces impératifs qui sont totalement euh, antagonistes, ces, ces discours totalement antagonistes. Alors, on peut voir comment la pratique, la filière elle-même le gère, puis ensuite comment est-ce que la technique permettra éventuellement d'en sortir, de sortir de ces conflits. En termes d'étiquetage, en, en nous avons plusieurs réactions euh, dans la filière. J'en euh, citerai quatre. Il y a tout d'abord ce que j'appelle les scrupuleux, c'est-à-dire ceux qui ont tout à gagner de la nouvelle réglementation, et je pense notamment aux vins de France, soit les anciens vins de table, les vins donc sans indication géographique. Au début de l'année 2017, l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France, l'ANIVIN, a ainsi mis en place, tiens-toi bien Renan, une charte des bonnes pratiques d'étiquetage des vins de France, l'éthique en matière d'étiquetage beau sujet. Elle consiste à rappeler aux opérateurs de la filière les nouvelles mentions qui peuvent être utilisées, donc le cépage et le millésime, mais surtout, et c'est là où cette charte va beaucoup plus loin que l'argumentation, surtout en évitant toute confusion avec des vins euh, protégés par des appellations d'origine. Elle, elle dit très clairement aux euh, ceux qui font du vin euh, sans IG de ne pas utiliser certains visuels, notamment elle dit euh, le musée euh, des Beaux-Arts de Bordeaux, vous ne pouvez absolument pas le mettre sur le visuel parce que ça risque de faire rappeler euh, qu'on euh, est peut-être dans une région viticole. Euh, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, je ne pense pas tout de suite au vin quand je le vois, euh, ni à Bordeaux d'ailleurs. Enfin bref. Euh, il y a ensuite à côté des scrupuleux, ceux que j'appelle les pragmatiques. Ce sont ceux qui ont parfaitement intégré ces nouvelles informations et contraintes propres à l'étiquetage des vins je pense notamment aux messages sanitaire, mais qui savent ruser pour que l'étiquette conserve sa fonction première, visant à informer sur l'origine du produit et à séduire le consommateur. Et je reprends. Alors ça, c'était oui pour les scrupuleux. Donc vous voyez, c'est une marque très très sexy Donc pour les vins sans IG, voilà, qu'on trouve dans la charte. Donc les pragmatiques, ceux qui en fait respectent parfaitement la législation, la réglementation, Sauf que bah, sur l'étiquette, on ne voit pas de logo, enfin d'enceinte, euh, certaines mentions n'apparaissent pas. Pourquoi Parce que tout simplement, ils utilisent euh, la, le, la technique de la contre-étiquette sur laquelle euh, on va retrouver toutes les informations qui doivent être présentées sur un même visuel à caractère euh, notamment synditaire ou apératif. Euh, il y a ensuite ce que j'appellerais les transgressifs, ceux qui détournent les fonctions de l'étiquetage pour en faire un moyen éphémère de communication, éphémère puisque l'étiquette risque d'être censurée. Alors, nous avons par exemple ceux qui vont détourner plus ou moins le message sanitaire avec le risque de ne pas être en conformité avec l'arrêté du 2 octobre 2006. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais vous voyez, il y, y a le logo. Donc, enfin, en saint en dessous, il y a un petit logo avec un animal. Voilà, en fait, c'est le vin interdit au blaireau. Alors, on peut en discuter, mais peut-être que quelqu'un qui est très sourcilleux sur l'application de l'arrêté de 2006 sur la femme enceinte pourrait dire, attention, risque de parasiter le message sanitaire, et euh, cela n'est donc pas totalement conforme à la législation. Et puis il y a aussi ceux que j'appelle les fatalistes, voilà, qui euh, peut-être, euh, j'espère que ce n'est pas prémonitoire, et il y a aussi ceux, attention, qui portent atteinte aux bonnes mœurs, donc euh, que les plus jeunes ferment les yeux, euh, et qui ont fait l'objet d'interdictions d'entrée sur le territoire américain, par exemple cette cuvée, Blanche neise qui fait un droit d'honneur, euh, ne passe pas du tout aux États-Unis, a donc été interdite. Évidemment, la cuvée s'est arrachée à prix d'or. Et puis, nous avons aussi les grands provocateurs. Mouton Rothschild, année 93, millésime 93, un dessin d'une jeune fille nue de Balthus et qui a été censurée euh, au, sur le, pour l'entrée sur, sur le territoire américain, euh, raison pour laquelle l'étiquette a dû être modifiée. Et puis, il y a aussi... Alors en France, nous, ce n'est pas vraiment les bonnes mœurs, mais c'est plus les risques de détournement d'appellation d'origine qui, qui nous gênent beaucoup. Euh, vous avez peut-être vu dans le Sud-Ouest récemment euh, cette, cette bouteille. Enfin, il y a eu un article sur ce monopole Bordeaux inférieur, donc une double infraction, me semble-t-il. Hein euh, et puis nous avons encore autre provocateur euh, le risque de détournement de l'appellation Pomerol pour ce Pomerol euh, vin sans IG Enfin. Il y a les transgressifs, il y a enfin les revendicatifs, ceux qui militent pour une modification de l'étiquetage. Par exemple, l'association Pioui France qui milite pour la promotion, la promotion des cépages résistants en France. Alors, elle vient de déposer, cette association, un recours contre l'arrêté du ministère de l'Agriculture du 19 avril 2017 qui modifie la liste des variétés classées de vignes de raisin à cuve. Autrement dit, vous avez désormais une liste de cépages résistants mildiou et l'oïdium, et notamment vous avez le, cabane, le cabernet blanc B et le cabernet, le cabernet pardon, cortis N qui figurent en tant que tels sur la liste des cépages autorisés. Mais l'arrêté prévoit immédiatement que leur nom en revanche reste interdit sur l'étiquetage en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec d'autres cépages et indirectement en portant confusion avec les cépages utilisés dans certaines appellations d'origine. Cette arrêté vient donc d'être attaqué par l'association Piwi, qui milite pour euh, une, un étiquetage beaucoup plus libre et euh, qu'on puisse faire mention de l'ensemble de ces, euh, ces pages. Après la gestion des conflits par la pratique, voyons par la technique très brièvement, il se pourrait finalement que le salut pour préserver la fonction traditionnelle de l'étiquette viendrait par la euh, nouvelle technique et donc la dématérialisation. C'est clairement ce que souhaite aujourd'hui la filière viticole concernant notamment l'étiquetage des ingrédients. Au lieu de mettre les informations sur l'étiquette, ce qui la rendrait illisible, on pourrait renvoyer le consommateur, soit le mobile, c'est-à-dire, comme moi, celui qui a toujours son portable sous la main, prêt à dégainer pour regarder une information euh, sur Internet, et à prendre connaissance de ces informations, donc de ces ingrédients, sur une plateforme Internet qui lui serait dédiée, ou sur les sites Web directement des producteurs des, ou des euh, négociants. Il, cela aurait évidemment aussi des économies euh, très importantes pour les négociants, enfin pour l'ensemble de la filière qui n'aurait plus à faire des étiquettes, euh, mettre des mentions très précises sur, le, sur les étiquettes en fonction des QV. Nous verrons si la filière sera entendue, mais ce pourrait être une bonne chose en définitive que le message traditionnel véhiculé par nos euh, étiquettes viticoles soit sauvegardé grâce à la, moderne, la modernité technique. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup pour cette seconde intervention. Juste une petite remarque là, sur le logo de la femme enceinte barrée. Il euh, euh, y a une étude qui a été faite sur la compréhension de ce logo par les consommateurs d'alcool, avant qu'ils aient bu, hein, j'entends. Euh, un certain nombre pensent que l'alcool rend stérile. C'est-à-dire qu'on on, s'interroge même sur la compréhension du logo. Et donc ce qui est en cause, en réalité, c'est pas forcément la taille du logo, hein, c'est l'intelligence de celui qui le dit. Donc c'est un vaste programme hein, quand même. Et euh, ce que j'observe aussi, c'est que finalement, il y a aussi un, observer, un transfert, c'est-à-dire que ce logo qu'on a vu apparaître sur une bouteille de vin, on va le voir l'année prochaine sur les médicaments. Alors, sans le verre, évidemment, mais la femme enceinte barrée, suite au scandale de la dépaquine il va y avoir sur certains médicaments qui sont évidemment interdits aux femmes enceintes, l'apparition de ce logo. Donc on voit des échanges finalement entre les étiquettes de vin et les notices de médicaments qui sont assez, assez surprenants, sachant que sur le, les notices de médicaments, il y a un autre logo que vous avez déjà vu sans doute, c'est un petit triangle jaune où on nous explique que prendre ce médicament peut provoquer une forme de somnolence. Et donc il ne faut pas conduire. Et je ne serais pas étonné qu'un jour, on voit arriver ce logo sur la bouteille de vin. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des échanges informatifs entre les étiquettes de vin et les notices d'utilisation des médicaments, ce qui est et quand même assez surprenant.
3: J'en déduis que le vin est un médicament.
1: Et que, voilà, Initialement, c'était ça. en réalité. Donc finalement, c'est un retour à l'histoire à la base de ce qu'était le, le vin, c'est-à-dire un, un médicament. Donc tout ça est quand même assez, assez surprenant. Est-ce qu'avant que nous fassions une petite pause, il y aurait des questions ou des observations Deux questions. Alors Sébastien Clément, avec son nez toujours imparable, est parti en haut. Et donc le revoilà.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, moi, j'avais juste une question, alors euh, qui concerne pas directement finalement le champ d'application du vin, mais je voulais savoir les autres réglementations pour les alcools forts, comme le whisky, euh, la vodka, etc. Est-ce qu'il y a finalement des prescriptions drastiques qui s'appliquent aussi finalement, à, je suppose à ces alcools, mais est-ce que finalement le, le vin ne va pas rejoindre un jour ces euh, est-ce que le régime juridique du, qui s'impose au vin n'est pas plus, plus drastique que, euh, ces fin, que celui qui est imposé aux alcools forts, si toutefois il y en a un
3: alors, je, je, Oui, alors moi je ne l'ai pas étudié, mais effectivement il existe une réglementation spécifique pour les alcools forts. Euh, ne l'ayant pas étudié, je ne peux pas les comparer. Voilà. Euh... Moi, j'ai simplement vu plutôt comme euh, ce qui faisait la spécificité du vin était en train de plus ou moins de disparaître par rapport aux autres aliments. Euh, enfin, voilà. oui, bah, euh, mais euh, je ne sais pas si d'autres personnes ont beaucoup plus de, de connaissances en la matière. Mais oui, il y a une réglementation. Y a, je sais qu'il y a un, un décret paru en décembre sur les alcools forts, par exemple.
2: Voilà. Merci. À ma connaissance, pour les alcools, enfin les spiritueux, euh, la réglementation touche principalement à tout ce qui est, euh, condi, enfin tout ce qui euh, concerne l'information sur euh, l'élevage, enfin sur la durée, euh, le vieillissement en fait de l'alcool, ça c'est assez bien encadré et ça dépend de chaque cahier des charges évidemment de chaque euh, de chaque alcool, euh, de chaque spiritueux concerné. Quant à moi, ça n'était pas une question, mais un, un petit clin d'œil sur la notion de d'étiquetage traditionnel, puisque vous nous avez montré des images de, de 1780 avec effectivement très peu de mentions. Euh, C'était pour signaler qu'à l'intérieur de, de la cité, nous avons la reproduction d'une jarre égyptienne qui date de 3500 ans avant le Christ. Et en fait, sur cette jarre euh, sont inscrites des, des mentions euh, et notées l'équivalent du millésime, c'est-à-dire l'année de production, euh, le sigle NFR, 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 qui signifie en gros vin de trois étoiles, vin d'excellente qualité. Il s'agit d'un vin dont on sait qu'il est sucré, on sait de quel jardin il provient et on sait quel a été le vinificateur. Donc bon, les égyptiens euh, aimaient bien aussi les étiquettes. Alors, il n'y avait pas le logo femme enceinte par contre.
5: Alors, juste une petite précision, si, si, souffrir de ma part, mais euh, il y a une confusion entre l'étiquette et la contre-étiquette. En fait, quand euh, le, 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 vous montrez la, la bouteille de Château Carbonieux, c'est la contre-étiquette. Légalement, l'étiquette, c'est ce qu'on appelle la contre. Et là, il y a une espèce de jeu de dupe ouais, assez. Ouais, bon. ouais, pas... qui est assez. As pas, euh, voilà. Autorisé. Donc, a euh, une forme de, de piège du consommateur. La publicité d'abord, quoi.
0: Oui, et je dirais que très souvent, sur la contre-étiquette, il y a beaucoup
4: d'informations sur soit la, la culture, la vigne, la vinification et autres.
3: C'est aussi... Le, 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 Effectivement, la fonction de la contre-étiquette, c'est non seulement... ou plutôt, C'est de mettre aujourd'hui de plus en plus... Euh, c'est aussi une manière d'éduquer le consommateur. Non pas uniquement de le mettre en garde, mais aussi de lui dire voilà, comment il faut déguster le vin, enfin, comment il faut le boire, etc.
0: Bonjour. Euh,
6: ma question est la suivante j'ai
3: appris récemment qu'il y avait des vins de Bordeaux qui étaient euh, fabriqués enfin je ne sais pas si le terme est bon élevés plutôt euh, et non acquis, enfin sans acquis parce qu'ils partaient directement à l'export donc ça, ça, juridiquement euh,
0: l'aspect de la taxation comment comment c'est appréhendé je ne voudrais pas que ce soit une question piège
3: euh, là, je tombe vraiment dans le piège parce que je peux absolument pas vous répondre.
1: Oui, une autre question. Ah, pardon. Là-haut, je Non Sébastien, un peu plus bas.
2: Oui, je voudrais juste savoir en fait par rapport à l'étiquette si aujourd'hui, alors bien sûr il y a effectivement plein de points à respecter, mais est-ce qu'un viticulteur ou un négociant peut créer sa propre étiquette par, avec son imprimeur et, ou est-ce qu'il a une validation Est-ce qu'il y a une validation aujourd'hui du tout La validation, elle se fait si jamais ils sont ok parce qu'ils ont une, c'est ça Oui. D'accord. Voilà. Vous donc, voilà, je pensais qu'il y avait euh, quand même une validation d'un organisme. Oui, contrairement aux États-Unis, où ça doit passer par le TTB, qui doit approuver toutes les bouteilles, euh, toutes les étiquettes, euh, pour qu'un vin puisse être mis sur le marché en France, il n'y a pas de tel filtre préalable. D'accord. Merci.
4: Oui, euh, l'imprimeur, mais également les, la directe, puisqu'il est, il, il est, il est habituel de, de soumettre les, les étiquettes nouvelles et notamment les nouvelles dénominations, à, à l'avis de la directe, qui, qui n'a pas de, de, de pouvoir réglementaire en la matière. Alors, ils donnent leur avis, mais c'est évidemment sous réserve de, de l'appréciation des tribunaux. Et la question juridique est de savoir, si l'avis est négatif, si cet avis vaut décision faisant
3: grief. Je suis en plein
4: au cœur de cette question.
3: Oui, en fait, il y a une sorte de rescrit, des rescrits informels qui peuvent être mis en place où on pose la question préalablement à la directe, mais la question effectivement est de savoir quelle est la valeur de, de, de cet avis par la suite. C'est ce qui s'est passé par exemple pour ce vin-là, qu'on a retrouvé apparemment dans les rayons de certains magasins, et qui euh, bon, pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue de l'argumentation. D'ailleurs bon, je l'enlève, comme ça on ne pourra pas me dire que je fais de sa publicité. Voilà, allez, sur les bureaux.
1: Une dernière question avant que nous fassions un petit... Non bah Écoutez, je vous propose donc que l'on fasse cette fameuse pause et nous reprenons à 16h, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous
0: et bravo pour
6: les passions, et peut-être aussi, et ça c'est un problème, susciter autant d'incompréhension que celui de la publicité pour, pour le vin. Une loi mal reçue ne peut pas être euh, totalement, je dirais, une bonne loi. Et on remarque d'ailleurs que les forces sont toujours à l'œuvre pour faire évoluer cet encadrement. Alors Pour l'ANPA, ce qui est pour beaucoup le grand Satan, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, à qui le ministère public laisse, il est vrai, de manière un peu hypocrite, le soin d'attaquer les campagnes publicitaires, eh bien la loi Evin, à l'époque même où elle était la plus sévère, eh bien elle devait être durcie par une application très stricte par les tribunaux donc il faut le, le rappeler et donc alors j'ai pris cette image parce qu'on voit sur le site de l'ANPA une entrée justice et vain". et j'ai trouvé que le mot était assez évocateur au fond du positionnement ce terme qui veut pas dire grand chose de l'ANPA sur ce thème donc on va dire que pour l'ANPA la loi n'est jamais assez dure je crois ne pas exagérer en disant ça alors que pour les producteurs, on le comprend très bien, même assoupli, comme c'est le cas aujourd'hui, elle demeure au fond trop rigoureuse et trop rigide, en plus d'être mal écrite et probablement trop imprévisible. Alors tout ceci est comme d'habitude une question de point de vue, ce qui nous permet de dédramatiser tout ça. Mais moi ce que je remarque en fait, quand je m'intéresse à tout ça, c'est qu'on entend au fond surtout celui de la santé publique qui a été davantage théorisé que le point de vue des producteurs. Je m'explique. La santé publique, en fait, elle va fonder son corpus normatif sur des considérations épidémiologiques et sur son observation des techniques publicitaires. Donc tout ceci, je dirais, est mûrement réfléchi. Et les règles qui viennent régir la publicité pour l'alcool, elles se fondent très simplement sur la dangerosité établie du produit en cas d'abus. Jusque-là, d'ailleurs, il est assez difficile de contester. Et alors, ce que font les autorités de santé, c'est une application de la théorie du commerce passif qui nous dit que l'alcool, au fond, n'est pas une marchandise comme les autres et qu'elle ne saurait être soumise, à ce titre, au droit commun du commerce des marchandises. Et donc, selon cette théorie du commerce passif, en fait, il est inutile d'empêcher la consommation parce qu'on sait que ça ne sert à rien mais il est tout autant inutile d'encourager l'usage et d'activer ainsi le commerce. C'est à ça que renvoie le terme de commerce passif. Et donc l'idée, c'est que la publicité peut exister, mais elle doit rester cantonnée dans le domaine de la concurrence qui existe entre fabricants d'un même type de produit sans que la consommation ne s'accroisse. Donc en fait, on se bat pour les parts de marché, mais on ne doit pas étendre celle ci et euh, je montre euh, la baisse de la consommation euh, d'alcool euh, en France, euh, très vrai pour le vin, euh, beaucoup moins pour les spiritueuses, ce qui doit évidemment amener certaines interrogations. Alors cet argument euh, du commerce passif et de cette idée en fait euh, qu'on va se battre sur des parts de marché existantes, mais qu'il ne faut pas euh, accroître le marché, ben, il est repris par les professionnels, qui vont retourner l'argument et qui vont dire, précisément, la publicité va simplement avoir des conséquences sur les parts de marché, mais elle ne va pas permettre d'accroître la consommation, donc il est inutile de la brider. Sauf que, en fait, les professionnels, ici, se sont assez vite retrouvés dans un piège, puisqu'on leur dit bah, « c'est incompréhensible »,« Vous luttez pied à pied contre toute restriction, tout en nous indiquant que de toute façon, ça n'a aucune influence sur vos ventes. » Et donc là, le professionnel en fait, se retrouve très, très vite hein, sur le plan du, du langage et du discours euh, pris dans le piège. Alors tendu par les autorités de santé, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, euh, c'est la réalité. Et puis, euh, si on va un peu plus loin, euh, on, on peut se référer aussi à l'avis de l'Organisation mondiale de la santé qui va pas nous permettre d'y voir plus clair. Voici ce qu'elle dit. Elle relève que la question de l'efficacité de la publicité pour l'alcool reste pour l'instant sans réponse et que, vu la complexité des problèmes méthodologiques et les enjeux, et les enjeux pardon, commerciaux de toute recommandation pratique, la controverse risque de se prolonger encore longtemps. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au fond, le lien entre publicité et consommation est un sujet qui est très difficilement exploitable et que, pour le juriste... Cet aspect du, du donné ne permet pas euh, efficacement de penser le construit. Alors, on peut aussi dire, mais je serai plus rapide, que le lien entre consommation d'alcool et santé publique n'est pas exploité avec beaucoup de discernement par les différents lobbies. Et là, qu'il s'agisse de l'ANPA ou de vin et, et société, euh, on est en droit de, de trouver caricatural l'ensemble des approches. En tout cas, c'est mon cas. Et là, je vais euh, montrer l'étude de vin et santé de, de vin et société. Alors, quand on lit en profondeur, on se demande si vin et santé n'essaient pas de nous expliquer que la consommation de vin est de toute façon bénéfique. Je trouve que ce n'est pas avec des arguments comme ça qu'on viendra au soutien des producteurs. Alors Résultat des courses, et c'est exactement ce qu'on vient de faire, on a centré le débat sur les restrictions, on a discuté publicité, consommation, santé, mais nous n'avons pas évoqué le travail des hommes, le travail des producteurs de vin, qui est en fait... Dans ce jeu totalement occulté par le caractère alcoolisé de leur production, c'est-à-dire exactement ce qu'on fait les, les autorités de santé. Alors moi, je trouve que c'est dommage, et je trouve que c'est surtout critiquable en droit, puisqu'il faut euh, rappeler euh, que pour l'Union européenne, les indications géographiques que sont les AOP et les IGP euh, servent de finalité, protéger les opérateurs et les zones de production. Et je souligne ce qui est légitimé par l'effort qualitatif produit et au service du développement. Donc on souligne aussi le travail des hommes. C'est une forme de récompense, les indications géographiques. Et puis ensuite, deuxième objectif, garantir une typicité locale des produits aux consommateurs. Alors précisément, quand on parle de ces éléments, apparaissent ici les éléments constitutifs du terroir, que sont la zone géographique l'interaction entre l'homme et son milieu naturel par le travail, et pas par magie, je tiens à le rappeler, et l'atypicité des produits qui sont ainsi proposés aux consommateurs. Et donc, plutôt que de centrer systématiquement le débat sur la légitimité des restrictions, dont je rappelle qu'elles sont validées tant par la Cour de justice que par la Cour européenne, eh bien, pourquoi ne pas s'interroger, en prenant le problème peut-être à rebours, sur la légitimité de la publicité des producteurs de vin au regard de leurs produits et de leur production, et on le verra. Alors, C'est un raisonnement qui a commencé euh, à être euh, euh, comment euh, propagé ou diffusé par Vins et Société, hein, qui insiste beaucoup sur le nombre d'emplois directs et indirects attachés à la filière. Et puis c'est un raisonnement qui a été suivi par les juridictions françaises dans les dernières décisions euh, rendues en matière de loi et 20 j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Et donc pour conclure sur cette première partie on peut considérer que, que le terroir est un argument presque ontologique en faveur d'une publicité raisonnable sur le vin. Alors maintenant, plus rapide, le terroir est le champ de la publicité. Alors Je rappelle que le Code de la santé publique encadre toute publicité sur le vin, qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte. Et le problème vient du fait qu'entre publicité indirecte et information générale, la frontière se trace très difficilement et que sur ce point, la loi a probablement manqué son objectif par un manque de précision. Alors, ce qui va se passer, c'est que, fort logiquement, si on réduit la publicité à une information objective, comme c'est le cas en matière de loi Evin, eh bien, on peut produire un résultat inattendu c'est-à-dire que l'information devient elle-même publicité. Et là, on peut avoir comme situation un peu surprenante qu'un tribunal peut être conduit à sanctionner un contenu journalistique alors même qu'une telle censure ne participe certainement pas de la ratio légis des dispositions du Code de la santé publique. Et c'est ainsi que, par un arrêt du 3 novembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu'on entend par publicité illicite au sens des dispositions du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article, ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l'article L3323-4 du même code, c'est-à-dire la mention sanitaire. Alors l'effet hein. était simple, c'était le magazine Action Automoto, pour les fans, qui avait publié la photographie d'un pilote de course automobile et qui avait laissé apparaître le nom et le logo d'une célèbre marque de bière, reproduit à plusieurs reprises, ainsi qu'une marque de champagne illustrée par la présence de deux bouteilles de cette marque. Alors, je n'ai pas retrouvé la photo, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas sur le PowerPoint. Et la solution a ensuite été reprise dans des affaires qui ont fait grand bruit par des juridictions du fond, dans des contextes, il est vrai, un peu différents puisqu'on avait donc des articles de presse. Celui-ci était probablement, euh, je dirais, moins sujet à controverse que, que le précédent avec Scarlett Johansson, euh, mais une censure de ces articles de presse sur le fondement d'un défaut de respect des dispositions de, de la loi e Evin, euh, alors pourtant hein, que la nature pénale du texte aurait pu inviter à une, implication, à une application très stricte, à une interprétation très strict de celui-ci. Et alors, au final, ce qui est très étonnant, c'est que ces affaires elles ont servi le lobby provain. Pourquoi Parce qu'on le sait tous, enfin, tous les juristes de la salle le savent, une mauvaise jurisprudence s'expose à un bris par le législateur et c'est exactement ce qui s'est passé en 2016, puisqu'un nouvel article, L3323-3-1, a distingué la publicité sur le vin de l'information œnologique et œnotouristique, comme il est d'usage de le dire. Alors je ne vais pas lire tout l'article, mais il fait référence en fait à l'ensemble des éléments du terroir, à l'ensemble des éléments constitutifs d'une indication géographique, c'est-à-dire appellation d'origine ou indication géographique protégée. Et donc ici, le terroir a été utilisé pour fonder une distinction ou permettre. La mise en œuvre d'une distinction entre publicité et information œnologique et œnotouristique. Laurent, ça va non, nickel. Euh, Troisième partie maintenant euh, le terroir et la lycéité de, de la publicité. Bon, une, ce sont des éléments bien sûr très importants, hein, puisque euh, la loi E20 permet certains supports et ensuite permet certains contenus. Et. La question des contenus a donné lieu à un contentieux très important, assez complexe à appréhender, aussi bien sur le sens des décisions, au fond, que sur la manière dont elles ont été prises. Et je vais revenir là-dessus. Alors, la loi E20 a consacré le principe d'une publicité dite « objective » et « informative ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, Je vais reprendre ici les mots de, du ministre de la Santé en 2005 qui nous dit que ben, l'esprit de la loi E20 tourne autour de, de trois idées clés. La description du produit et non de l'acte et des effets de consommation, des indications objectives et non subjectives, à des fins informatives et non incitatives. Résultat, annonceurs et publicitaires se promènent sur une corde très raide. Euh, mettant en œuvre ce que les publicitaires ont appelé la stratégie du dit sous-interdit, c'est-à-dire comment faire passer le message en respectant l'interdit, euh, se sont lancés aussi, il faut le dire, dans des stratégies de, de contournement, et il est revenu euh, au juge la, la tâche difficile de faire euh, application de la loi. Et ce qu'on remarque du coup, c'est que l'orientation de l'interprétation du juge devient un élément absolument essentiel du contentieux, ce qui ouvre la voie au lobbying judiciaire par la création d'un contentieux spécifique
0: euh,
6: fait ou créé pour influencer euh, l'application du texte. C'est la stratégie qu'a poursuivie euh, l'ANPA euh, qui a mis en œuvre donc, ce qu'on appelle les stratégies de repeat player euh, qui sont propres au groupe d'intérêt et dont on sait euh, qu'elles peuvent être efficaces si le groupe d'intérêt est bien organisé, ce qui est le cas pour l'ANPA, et bien financer, ce qui est aussi le cas. Et donc l'ANPA va lancer tout un ensemble de, de procédures. Alors, pas systématiquement, hein, c'est pas vrai. Elle fait le tri pour avoir, on va dire, des victoires significatives. Mais elle va lancer des procédures aussi bien devant l'autorité de régulation professionnelle de la publicité que devant les, les juridictions. Et là, je me dis, bon, mettons-nous à la place du juge pénal. Est-il un allié naturel du producteur de vin quelle va être sa réaction saisie d'une telle demande Bon, Le principe de l'égalité criminelle pourrait fonder une appréciation, une application assez stricte de sa part, mais je me dis qu'il faut aussi prendre en considération le fait que le juge pénal est très, très souvent confronté à l'alcool, et généralement pas dans des hypothèses très plaisantes, et que je suis sûr que c'est de nature à influencer son jugement. Alors à l'origine, quels sont les, les contenus légalement autorisés par la loi E20 ben, Ils sont plutôt arides. Hein. Euh, L'indication du degré volumique d'alcool, l'origine, la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, le mode d'élaboration, les modalités de vente et le mode de consommation du produit, euh, des références relatives au terroir de production et aux distinctions euh, obtenues. Voilà sur quoi, à l'origine on pouvait communiquer en matière de publicité pour les boissons alcoolisées. Et puis, une loi de 2005 a ajouté des choses très importantes. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un lien avec le terroir. La référence aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées. Et puis, des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Donc ça, c'est une grande victoire pour les producteurs de vin. C'est une très grosse défaite pour l'ANPA. Et on remarque, comme tout à l'heure, que cette modification apportée en 2005, en fait, c'est un bris de jurisprudence, puisque la, réaction de, la rédaction pardon, de ce texte est intervenue à l'initiative du Sénat à la suite d'ordonnances de, de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en 2004, qui avait sanctionné des campagnes publicitaires, du coup, passées à la postérité des interprofessions bordelaises et bourguignanes. J'en profite pour dire ce que je n'ai pas encore dit, c'est que l'ANPA met en œuvre des stratégies judiciaires, alors que le lobby Provin agit plutôt au stade de l'élaboration de, de la loi, grâce à un réseau de, de parlementaires, notamment girondins. Alors, à l'époque de cette modification, donc de la possibilité de communiquer, on va dire, davantage sur le terroir, sur les qualités du produit et sur les indications géographiques valorisantes, eh bien, euh, je, je me suis replongé en fait, dans les commentaires de, de la loi et on estimait que ces mentions n'auraient pas forcément beaucoup d'impact, qu'elles pouvaient être considérées comme surabondantes euh, en ce qu'elles pouvaient déjà relever de la notion de terroir, hein, qui était déjà citée euh, par la loi Evin, euh, pouvaient se confondre aussi avec la notion d'origine ou encore du mode d'élaboration, et que devant, comme toutes les autres, rester strictement informatives elle n'était probablement pas de nature, au fond, à véritablement infléchir la jurisprudence. Alors, je vais illustrer euh, ceci avec une publicité qui est aussi, du coup, devenue euh, très célèbre, une très belle publicité euh, pour le champagne Moët Chandon. Donc, on voit cette représentation pour du champagne rosé, avec euh, ces pétales de rose euh, qui font référence à la fois à la couleur euh, du vin euh, et... Euh, à son caractère effervescent. Et puis ce slogan, qui est au fond le slogan qui a été, qui a été jugé litigieux par la Cour d'appel de Paris, « La nuit est rose », puisqu'en fait, tout fonctionnait sauf ce slogan, c'est-à-dire que tout était conforme aux prescriptions de la loi Evin, euh, sauf le slogan, parce que pour la Cour d'appel de Paris, euh, il avait pour effet de faire sortir la publicité du cadre autorisé en créant une association d'idées entre la consommation du champagne et le fait de voir la vie en rose, et donc, le message n'était pas centré exclusivement sur le produit, ce qui exposait cette publicité à la censure. Alors ça, c'est pour ce qu'on appelle la publicité, c'est-à-dire la publicité pour une marque. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est un exemple de propagande, c'est-à-dire de publicité collective. Pour le cabernet d'Anjou, c'est l'affaire Val-de-Loire, qui a été jugée par la première civile le 22 mai 2008. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de relever que la cour d'appel avait jugé que la publicité ne contenait aucune mise en scène extérieure au produit en cause, la représentation du vin ne pouvant se faire autrement qu'au travers d'une bouteille ou de verre rempli, ce qui n'est pas faux, hein, et que les couleurs choisies en rapport avec celles du vin n'impliquaient pas de prime abord une référence à la convivialité incitant à la boisson. Donc du coup, pour la Cour d'appel, la publicité était bien informative, et elle n'avait pas de côté de caractère incitatif en donnant un sentiment de convivialité de nature lui-même euh, à présenter l'acte de consommation de manière favorable. Et euh, le slogan, alors je vais le lire parce que je ne sais pas si ça apparaît bien, qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse, était selon la Cour employé pour souligner la spécificité du vin de Loire, euh, consommable dès son plus jeune âge par opposition au vin de garde. Jeunesse et délicatesse pouvant s'appliquer objectivement aux qualités gustatives du produit. Alors, on va bien sûr saluer la sacacité du juge, mais surtout dire que l'affaire a probablement été très très bien euh, plaidée. Mais la Cour de cassation a censuré euh, la solution de la Cour d'appel hein, qui avait donc validé cette publicité euh, en nous disant que le message de la publicité ne se bornait pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoyait sans ambiguïté euh, au comportement humain selon une technique, qui avait, une technique pardon, qui avait été qualifiée par le premier juge, donc celui du TGI, de manipulation des affects, et constituée d'évidence une incitation à la consommation de cette boisson alcoolique. Bon, je pense que ça se plaide aussi quand on voit la position des, des verres, euh, l'évocation... Ça doit être ça, la cuvée de tour de pise. Euh, donc je dirais que les deux sont plaidables, évidemment, et que là encore, tout est question de point de vue, comme d'habitude, dans la vie. Et pourtant, alors euh, ces deux euh, jurisprudences nous montrent qu'en fait, la loi de 2005 n'a peut-être pas changé grand-chose. Et pourtant, il y a bien eu un avant et un après euh, 2005, que je vais illustrer avec deux autres publicités. Et après, j'aurai terminé. C'est bon euh, Elle aussi euh, très célèbre, que beaucoup d'entre vous, je l'imagine, euh, connaissent. Alors la première, je sors un peu du thème. Elle concerne le « Whisky euh, Jameson ». Super dessin, inspiré donc de l'univers de la BD Blake et Mortimer. Alors, dans la première, on voit, j'imagine, Jameson regarder un, un navire quitter le port de je ne sais plus quelle ville, ce whisky irlandais, donc je pense que c'est Dublin. Euh, ensuite, on le voit donc, par la fenêtre de la distillerie mirer un verre d'alcool près d'un alambic. Et ensuite, on le voit donc, dans le, le chai. Je ne sais pas si on dit chai d'ailleurs pour le whisky, dans l'endroit où est élevé le, le whisky et cette affaire elle a donné lieu à un contentieux très intéressant, et elle est devenue, au fond, une affaire emblématique des difficultés d'application de la loi EVA. Alors, les premiers juges du fond ont refusé de censurer la publicité. En revanche, la Cour de cassation a ensuite censuré, voici ce qu'elle nous dit, « Le décor des affiches publicitaires constitue une mise en scène destinée à valoriser... Le whisky Jameson, en associant des éléments de nature à lui donner une image séduisante, liée à l'Irlande et à ses traditions, associée au thème du voyage et à l'ancienneté de ses méthodes de fabrication, éléments qui sont étrangers à la stricte indication de l'origine du produit, de sa composition et de son mode d'élaboration. Mais, les deux fois, les cours d'appel de renvoi ont résisté à la Cour de cassation pour adopter la solution retenue par la première Cour d'appel. Et ça me permet de souligner cette donnée très importante quand on appréhende ce contentieux, c'est que généralement, les juges du fond sont assez peu enclins à s'aligner sur la rigueur témoignée ou mise en place par la Cour de cassation. Et donc on a beaucoup de résistance des juges du fond qui accueillent un peu mieux, on va dire, les arguments des plaideurs du côté des producteurs de vin ou des alcooliers, comme on dit. Et puis, euh, la Cour de cassation a fini par euh, s'incliner, euh, ce qu'il faut euh, souligner, et va venir approuver la motivation de la deuxième Cour d'appel de renvoi, la Cour d'appel d'Orléans, au terme d'un arrêt euh, tout à fait euh, net, euh, qui va bien distinguer du coup les éléments illicites des éléments euh, licites. Donc, très important pour le juriste en matière de prévisibilité, c'est de bien sûr savoir où se situer par rapport à l'accueil qui pourrait être réservé euh, à tel ou tel comportement. Je passe sur les arguments liés à la référence au thème de la BD, on va dire, ou au thème de la fiction, qui ne nous intéresse pas directement, et ça me permet d'aller un peu plus vite. Et en gros, la Cour de cassation nous dit que si la publicité évoque seulement le monde artisanal dans lequel est né le produit et les soins qui ont été apportés à sa fabrication, ce qui était le cas en l'espèce, la publicité doit être considérée comme conforme aux références admises par le Code de la santé publique à savoir notamment l'origine, le terroir, le mode d'élaboration et de consommation du produit, ainsi que ses caractéristiques essentielles, odeur, couleur et goût. Et donc cet arrêt, il marque une évolution importante de la jurisprudence de la Cour de cassation qui tient compte pour la première fois de l'élargissement progressif du contenu publicitaire qui avait été porté donc, par la loi du 23 février 2005 et qui avait élargi au terroir dans sa globalité la possibilité de, de communiquer. Dernière campagne, pour finir bien sûr sur une note bordelaise, la campagne du CIVB, là encore, pour faire rapide, parce que je crois qu'il faut que... Il faut conclure. Donc je vais aller très vite. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, on assiste à une résistance des cours d'appel qui, au fond, vont pointer de manière très précise cette espèce de, de schizophrénie hein, qui consiste à permettre la publicité sans vraiment la permettre, en fait, à permettre la publicité sans jamais pouvoir utiliser d'éléments euh, véritablement valorisants. Euh, et alors je vais vous dire euh, ce que dit la, la Cour d'appel, c'est assez euh, intéressant. Euh, selon les conseillers, les annonceurs ne pouvaient évidemment, évidemment pas être tenus sous le prétexte de cette... Alors pardon. Je répète, les annonceurs ne pouvaient évidemment être tenus sous le prétexte de satisfaire aux exigences légales de représenter des professionnels grincheux, aux physiques déplaisants et paraissant dubitatifs sur les qualités de produits à la couleur indéfinissable afin d'éviter aux consommateurs toute tentation d'excès. Et ça montre au fond la limite aussi peut-être intrinsèque à l'organisation de la publicité telle qu'elle a été décidée par le législateur au début des années 90, qu'il est difficile de valoriser sans valoriser. Et au fond, on en revient toujours à la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation va finalement s'incliner en faisant pour la première fois expressément référence aux facteurs humains de l'article L115-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire au fond, le fondement même de l'appellation d'origine, c'est-à-dire l'interaction entre les facteurs naturels et humains, et donne du coup, là, une place importante à la modification opérée en 2005 et ça me permet de, donc, de terminer sur cette note, c'est qu'au fond, le terroir permet aussi une approche peut-être plus équilibrée dans l'appréhension du contenu licite de la publicité. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci, Ronan, pour
1: cette présentation parfaitement équilibrée. Je vois déjà qu'il y a une question.
5: Alors, ce qui me surprend depuis quelques années, euh, c'est que l'on n'a pas fait, comme en Espagne, une différence entre le vin et les alcools. En Espagne, ils ont considéré que le vin était un produit agricole et que les alcools étaient un produit industriel. Alors, je sais que le Sénat a, avait euh, essayé de travailler là-dessus. J'en ai parlé récemment avec Gérard César, qui était encore sénateur, et il me dit, mais personne n'agit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, euh, c'est quand même assez étonnant, ça permettrait de bah, faire une différence. Bah,
6: c'est très très juste pour le droit en général, sauf pour la publicité en fait. Alors, je, je parle sous l'autorité de, de gens qui connaissent mieux le droit des spiritueux que moi, mais on, on l'a évoqué tout à l'heure, il hein, y a quand même des, des textes très différents qui s'appliquent euh, au vin entendu comme un produit agricole et ensuite aux spiritueux qu'on rapproche plus d'une production industrielle, alors c'est pas vrai pour tout, mais en tout cas il y a une différence qui existe euh, dans de nombreuses circonstances dans la législation, mais elle n'existe pas pas véritablement euh, en matière de, de vin. Moi, j'interprète ça, comme je l'ai dit, hein, par la réduction qu'on opère et par le fait qu'on appréhende le vin uniquement par le prisme de l'alcool euh, qui contient euh, dans le débat sur, euh, sur la publicité.
4: Pour aller dans le sens de votre intervention, monsieur, on peut, on peut signaler un, un curieux paradoxe. C'est qu'en juillet, je crois, 1980, la Cour de justice des communautés avait condamné la France pour des questions de publicité relatives aux alcools. Vous savez qu'à l'époque, il y avait cinq, degrés, cinq catégories de boissons alcooliques, et les boissons de la cinquième catégorie étaient exclues de toute possibilité de publicité. Or, parmi ces boissons, il y avait essentiellement des boissons étrangères, vodka, gin, whisky alors que dans les, les quatrièmes degrés, il y avait le cognac, l'armagnac, et, et donc notre, euh, la, notre attitude a été très légitimement condamnée par la Cour de justice. Savez-vous, monsieur, quelle était la défense ou l'un des arguments invoqués par le gouvernement français, je n'ose dire l'État français, c'est un peu connoté, et puis surtout connoté au, au minéral. Euh, le, donc... Savez-vous quel était l'un des arguments essentiels invoqués par, le, par la France C'est tout simplement qu'il n'y avait rigoureusement aucun lien entre la publicité et la consommation d'alcool. C'est extraordinaire. Et cet argument n'a jamais été soulevé par les parlementaires lors de la discussion de la loi E20, qui est de 10 ans après. C'est 10 janvier 1991. Et, et ça, ça montre, si vous voulez, le, le, le niveau lamentable. Je pense que si euh, on avait pu souffler à l'oreille de M. César euh, cette, euh, cette idée, il en serait fait le, le chantre immédiatement. Mais euh, il y a eu des tentatives, effectivement, pour distinguer les vins des autres alcools, mais ces tentatives ont lamentablement avorté, comme le souligne très justement Norbert Olzac dans, dans l'un de ses écrits, je ne me souviens pas exactement de quel. Mais on a là la preuve, si vous voulez, que la base même de la loi Evin, c'est-à-dire l'idée de, de celui Lederman, euh, selon laquelle plus il y a de publicité, plus on boit, et donc plus il y a d'alcoolique, euh, ce lien entre la publicité et la consommation d'alcool, ben, ce lien était nié par la France en 1980. Et ça, personne n'a songé à, à le lui mettre en pleine, en pleine figure. Euh, les lobbies anti-alcooliques sont très puissants, mais sur, sur ce terrain-là, les lobbies alcooliques ou alcooliers ont été complètement idiots. Et absents du débat. Parce qu'il est évident que personne n'ira se battre pour dire qu'on conduit mieux, au, mieux en voiture quand on a 2,5 grammes. Euh, personne. Mais euh, je me souviens dans la revue du vin de France d'une interview d'André Lurton qui disait, un, on ne se soule pas avec du Château-Margot, et euh, deux, il suggérait de, de, de déterminer, dans les accidents prétendument dus à l'alcool, ce qu'effectivement avaient bu euh, les, les intéressés. Et on serait peut-être rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'alcool dur impliqué dans la chose que euh, d'alcool soft, comme, euh, comme le vin. Et si j'en ajoute encore l'histoire des gamma GT, euh, dont on tient un grand compte dans les commissions de retrait de permis de conduire et dans tous ces trucs qui nous, qui nous plombent un peu euh, l'art de vivre dans notre beau pays, eh bien, on s'en compte que finalement, l'individu qui a euh, énormément de gamma GT, disons 90, enfin, un, 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 vrai, un vrai buveur, eh bien, lui, il est habitué. Et par conséquent, euh, le, le fait de dépasser la dose prescrite, pour lui, ce n'est pas grave. Mais prenez euh, l'un de, de nos frères, en, dans la, la croyance en Dieu, euh, en, en fin de ramadan, euh, avec une bière, un type qui n'est pas habitué à boire de l'alcool. Lui, il est dangereux. Il hein euh, y, y a des nuances qu'il aurait peut-être fallu... Euh, qu'il aurait peut-être fallu prendre en considération. Et moi, ce qui me choque surtout, c'est l'attitude des tribunaux qui n'ont pas hésité à faire litière du principe de l'égalité et de l'interprétation stricte de la loi pénale, en assimilant, par exemple, dans l'arrêt la, dans la, le Internet à une publicité, alors que la publicité, c'est quelque chose qu'on reçoit, et Internet, c'est quelque chose auquel on s'offre. C'est quand même exactement l'inverse. Donc, Ici, je crois qu'il y a euh, beaucoup plus de, de sentiments que de raisons qui dictent les, les actions de la logistique et puis également des tribunaux. Et c'est peut-être un peu dommage.
6: Oui, puis pour aller dans votre sens, monsieur, je ne crois pas me tromper en disant qu'avant la loi Evin, euh, la réglementation de la publicité pour les alcools dits forts était au fond bien plus stricte qu'elle ne l'a été après par la loi Evin, alors que pour le vin, c'était tout l'inverse, et qu'au fond, le, le vin est probablement le grand perdant, bien sûr, de, de cette alimentation Oui, mais sur, sur l'interdiction la, sur la, de la publicité,
4: je crois avoir vu des statistiques autrefois, et notamment dans la revue du Vin de France, où il était démontré que avant la loi Evin, la consommation de vin baissait euh, considérablement, et que la loi Evin l'a stabilisée, curieusement. Ne l'a pas fait remonter quand même, mais de, là, à stabiliser, à, à stopper la, la chute. Mais euh, comme le disait, je ne me souviens plus si c'est Jérôme Baudouin ou Savraud dans la revue du vin de France, de, toujours, j'ai des lectures, je lis aussi le Dalloz, hein, rassurez-vous. Euh, il, 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 euh, il est certain que la loi Evin privilégie les vins français qui n'ont pas besoin de publicité par rapport aux vins étrangers qui, eux, ont besoin de, de, de publicité pour, pour, euh, pour percer le marché français. Donc, comme le disait Ronan dans mon oreille gauche, euh, le, il y a une, un effet protectionniste qui, peut-être, pourrait être estimé contraire aux au principes dirigeants de l'Union européenne.
1: D'autres...
2: Euh, bonjour. Euh, J'aurais aimé savoir si la loi E20 était une spécificité française et si tel n'était pas le cas, euh, si elle avait été antérieure ou postérieure en fait, aux autres. Et euh, par exemple, pour la euh, publicité de Jameson, si on aurait pu interdire la publicité, y compris en Irlande, par exemple.
4: Oui, c'est une spécificité française, hélas. Euh, mais... La, la loi Evin avait été précédée par la loi Barzac, qui doit dater de 1986 et qui se rapportait à la publicité en matière de tabac. Et euh, le, finalement, le régime des alcools a été, est, est, est en fait beaucoup moins beaucoup moins strict que
6: celui des tabacs.
4: On a puisque
0: dénormalisé, on a sorti complètement
4: du
6: Oui, c'est ça. Non. Oui, en matière de tabac, on a ce qu'on appelait dénormaliser, hein, c'est-à-dire euh, interdit tout simplement la, la publicité.
1: D'autres questions Oui, ah, tout en bas.
3: Merci. Euh, oui, je lisais, il y avait un article, alors euh, pas dans la revue de Vin de France, mais euh, dans Le Monde, le, le week-end dernier, euh, qui montrait que de plus en plus de néo viticulteurs euh, qui s'installaient, donc euh, rejetaient le principe des appellations d'origine, euh, parce qu'ils estimaient que le cahier des charges était trop contraignant, qu'ils voulaient faire des choses euh, novatrices. Et du coup, je me dis que du point de vue de la publicité, alors c'est un peu une provocation, mais ces, ces viticulteurs, ces nouveaux viticulteurs sont en définitive désavantagés, puisque cet équilibre par le terroir fonctionne beaucoup, va valoriser euh, peut-être les vins d'appellation. Et donc au détriment des viticulteurs qui, eux, refusent euh, éventuellement de se rattacher à des appellations, à, donc à des, euh, de, donc des connotations ouais, alors, collectives. Moi, j'aurais tendance à, à nuancer un peu le, le propos,
6: puisque je pense que ces jeunes viticulteurs, souvent, euh, en fait, sortent des canaux traditionnels, mais sur tous les points, y compris sur celui de la publicité. Alors on l'a vu notamment avec des étiquettes euh, ou, ou, ou une communication euh, qui change beaucoup. Alors notamment sur l'éthique, parce qu'en fait, on se rend bien compte que tous les engagements éthiques et la publicité qui leur est donnée, c'est aussi peut-être, dans une certaine mesure, une stratégie de, de contournement. Et je pense qu'on a plus là le, la volonté de sortir des canaux traditionnels euh, que de les emprunter en subissant une moins-value à raison du choix stratégique qui a été fait.
4: Oui, mais ça, 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 ça va tout à fait aussi dans l'esprit français, qui est, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un tout petit peu anarchiste. Et, et ce, ce, rejet, ce rejet des contraintes en, en matière d'appellation, euh, il, il est évidemment justifié et fondé. Quand vous voyez que sous le même nom d'appellation d'origine contrôlée ou protégée, c'est pareil, on met la romain des avec son hectare 80 ans et 50 centiares, et les côtes du Rhône avec 45 000 hectares, ou Pauillac avec 110, 1119 hectares, c'est à, à mourir de rire que certaines, que les climats, si vous voulez, bourguignons, correspondent à quelque chose, oui. Mais les appellations, c'est de l'électoralisme républicain, pas autre chose.
1: Bien. Écoutez, je vais céder... Alors, Ronan, tu disais que ça faisait un drôle d'effet d'avoir le professeur Agostini à côté de soi. Euh, toi, tu l'as eu en droit privé comparé, en droit international privé. Je l'ai eu aussi mais moi, je l'ai eu en première année de droit, introduction au droit civil. Ou après un oral, il m'avait gratifié d'un "ça suffit, cassez-vous vous". Bon, et je devais comprendre par la suite que dans son langage, ça signifiait que ça s'était plutôt pas mal passé. Mais sur le coup, c'est un peu surprenant. Donc, j'ai fini par m'habituer. Et, et je sais finalement que le, cette sensation bizarre que l'on a de, de retrouver à côté de nous, ben finalement, c'est une forme de plaisir, parce que euh, on est toujours, on a toujours hâte de, de l'écouter. Et euh, je voulais particulièrement le remercier parce que c'est le, le, le plus fidèle d'entre les fidèles de nos intervenants. Il était là à la première édition. Il n'en a manqué aucune. Ce matin, il était à Paris, je crois, où il plaidait. Il, euh, il s'est débrouillé pour être parmi nous cet après-midi. Donc je le, je le remercie vivement. Et sans plus tarder, je lui, je lui rends la parole.
4: Oui, merci Laurent. Je suis, je suis un peu euh, euh, hybride, si, si je puis dire, puisque je suis à la fois professeur Jekyll et maître Hyde. Et, mais je crois que le, la double appartenance est, est un gage, euh, bon, non pas, non pas de qualité, mais de meilleure compréhension des problèmes parce qu'il est, il est bon de les mûrir, mais il est, il est important aussi de, de les vivre. Et ici, je, je voudrais commencer par expliquer euh, le titre. Non, enfin. Indication cadastrale et non de cru, non, non cadastral et non de cru, et puis également le titre de ce qui est en dessous, professeur émérite à l'université de Bordeaux. Il y a une, un problème de vocabulaire qui, qui est intéressant, qui doit être souligné, sou, soulevé. Professeur A, professeur 2 Certains soutiennent effectivement qu'on est professeur émérite de l'université, et non pas A, Puisqu'on n'est plus à l'université. Si vous voulez, c'est un peu ce que, euh, cette nuance que, la noblesse, que la, le vocabulaire nobiliaire allemand introduit. Lorsque vous êtes von, lorsque vous êtes de quelque chose, c'est très bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être von und zu de et à. Ça veut dire que votre famille a conservé le fief depuis 1000 ans, depuis 1 1500 ans, depuis Charlemagne, et même plus. Et par conséquent, le, le « must », ça serait d'être professeur émérite de et à l'université de Bordeaux. Mais intervenant quand même sous les ordres de Ronan dans le cadre du Master 2, je suis tout de même encore professeur émérite à. Donc c'est le datif, ça n'est pas le génitif, mais vous verrez tout à l'heure, dans quelques instants que euh, remonter aux vieilles déclinaisons latines ou, ou allemandes, ou grecques, ou russes, ou tchèques euh, n'est ne pas totalement dépourvu d'intérêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet, non cadastral et non de cru. Vous avez compris, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'il y a deux catégories de noms de, de vin. Vous avez la marque commerciale et vous avez la marque domaniale. La marque commerciale, c'est une marque, pourrait-on dire, hors sol. C'est-à-dire une marque dépourvue d'ancrage foncier qui peut désigner n'importe quoi, pourvu que ce soit du vin, s'il s'agit bien sûr d'une marque d'une marque vinicole. Alors que la marque domaniale, elle, euh, comme le, le rappelait euh, Charlotte euh, tout à l'heure, la marque domaniale, elle, celle qui s'annonce par l'un des 17 vocables réglementés de l'article 7 du décret euh, numéro 2012-655 du 4 mai 2012, ces, ces marques domaniales, elles, sont soumises à un principe de spécialité renforcée. Elles ne peuvent désigner que du vin, certes, mais pas n'importe quel vin. Le vin de qualité provenant d'une exploitation spécifiquement identifiée et bénéficiant d'une autonomie culturelle. Et ici, nous sommes justement dans le sujet parce que au carrefour du nom de cru et du nom de terrain, du nom des parcelles. Il y a le cadastre. Et quelle va être l'incidence du cadastre sur le nom de cru, sur sa légitimité ou sur sa lycéité D'abord, qu'est-ce que c'est que le cadastre Eh bien, M. Valls serait certainement content de savoir que le cadastre correspond aux valeurs républicaines. En effet, il a été institué à l'occasion d'une loi de 1791, d'une loi de la Constituante, instituant un impôt foncier spécifique. Et le cadastre a été euh, créé sous l'Empire en 1807 pour permettre la perception effective de cet impôt. Or, en se reportant à la table du Duvergier, on se rend compte qu'il était dans l'idée du législateur de l'époque, de créer avec le cadastre une carte de France. C'est l'idée de la loi du 10 octobre 1821 euh, précisant les règles de fonctionnement de cette institution. Puis euh, on a toujours, en 1821, 1824 et 1827, des indications qui nous montrent que ces indications cadastrales, pardonnez-moi le pléonasme ou la répétition, la redondance, ces indications sont indicatives. Elles sont indicatives, ce qui a amené la Cour de cassation à poser un principe constant en 1937 d'abord, puis à plusieurs reprises en 1954 et en 1982, principe selon lequel les indications cadastrales ne valent que comme de simples présomptions. C'est-à-dire qu'elles sont exactement, pardonnez-moi, mesdames, cette, cette comparaison, un peu comme les statistiques, selon le mot de Louis Armand. Les statistiques, disait-il, c'est comme les bikinis. Ça cache l'essentiel, mais ça donne des idées. Et les présomptions simples, c'est un, un peu la même chose ça donne, des idées, ça donne des idées, mais on peut les combattre par la preuve du contraire. Nous avons ici un élément important. Cet élément important, c'est tout simplement celui selon lequel les indications cadastrales, et notamment les noms donnés aux parcelles par le cadastre, ne valent que comme de simples présomptions. Et j'ai en tête un, un arrêt remarquable, d'ailleurs. Je conseille aux, aux étudiants du master la, la lecture de cette décision, qui est un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, rendu le 23 février euh, 1921, qui est au au ciré de 1921, deuxième partie, page 101. Dans cette affaire, un voisin de la Romane-Conti avait, avait essayé de tirer parti du cadastre il y avait une ou deux parcelles nommées Romanet pour pirater son très illustre voisin. Et la cour de, de Dijon lui oppose un veto absolu en notamment critiquant le cadastre, en disant que le cadastre a été établi d'une manière qui échappe, qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas justifier. Et en définitive... Nul texte autrefois n'imposait de donner un nom aux parcelles. Ce nom, c'est un peu comme les habitudes que les officiers de l'État civil avaient prises dans un lointain passé pour euh, donner aux enfants naturels. Euh, c'est-à-dire, pour les juristes euh, chevronnés comme moi, c'est-à-dire les enfants mmh. hors mariage, les enfants conçus ex-damno-coito, comme on dit. Eh bien, ces, ces enfants étaient souvent affublés, jusqu'à une circulaire de 1955, de, de noms peu, peu plaisants. Mes grands-parents, notamment une domestique, dont le nom patronymique était clé de la porte. Tout simplement parce qu'on l'avait trouvée euh, toute petite devant, devant la porte. Eh bien, vous voyez ici le, le cadastre on peut se demander s'il peut avoir s'il est, est digne de quelque considération que ce soit en matière de toponymie vinicole or comment a-t-il été amené à intervenir la première manifestation semble-t-il est un arrêt l'arrêt Lacardonne qui a été rendu par la cour de cassation en 1847 et qui a justifié l'utilisation de ce nom pour désigner du vin par le fait que le vin était effectivement produit sur des parcelles dénommées La Lacardone et que par conséquent, celui qui était déjà titulaire de la marque La Lacardone ne pouvait pas interdire à son voisin de procéder exactement de la même manière que lui. Et on ne parlait pas de cadastre à l'époque parce qu'en 1847... Euh, le cadastre, il était encore à ses premiers balbutiements. Parce qu'il y a eu d'abord le cadastre napoléonien. Le cadastre napo napoléonien, c'est le milieu du XIXe siècle. Et le nouveau cadastre, qui est plus sérieux, eh bien, il n'a eu, eu aucune incidence sur le nom des parcelles. Il se borne à préciser les délimitations. Et alors, cette... Euh, cette, cette, cette origine jurisprudentielle allait se retrouver dans un certain nombre d'autres arrêts ultérieurs et il s'agissait ici de donner au non-cadastral en fait un effet positif qui va très vite enfin très vite qui va de nos jours se transformer en effet négatif avec Notamment, deux arrêts rendus en 2013 et 2014 de la Cour de cassation, l'arrêt grand Tousteau et l'arrêt du Clouseau. Et donc, très rapidement, je voudrais vous présenter l'effet positif d'abord et l'effet négatif ensuite. Effet positif, à partir de l'arrêt Lacardonne, il a été tentant pour des personnes... Exerçant leur, leur activité de viticulteur sur un terrain euh, suggérant une homonymie flatteuse, d'utiliser ce nom pour permettre à un cru d'honnête roture d'entrer dans la cour des grands. Mais il a fallu tout de même un, un certain temps, comme le, le fut du canon dans le sketch de Fernand Reynaud. Il a fallu un certain temps pour que cette jurisprudence s'affirme. Alors, très, très brièvement, 1892, nous avons un arrêt fondamental qui est l'arrêt L'Arrivée Aubryon. Aubryon avait été. Euh, C'était autrefois une grande, une grande propriété constituée par les Pontac, une grande famille de parlementaires bordelais. Et cette, euh, cette propriété avait été divisée, et à la fin du XIXe siècle, le propriétaire de l'arrivée, qui avait autrefois appartenu à Aubryon, prétendait s'appeler Aubryon l'arrivée. La cour de Bordeaux lui dit, à très juste titre, Aubryon, d'accord, mais pas en termes d'appel. Appelez-vous l'arrivée Aubryon, oui, mais certainement pas Aubryon l'arrivée, parce que là, la confusion entre les deux est évidente. Au milieu, dans les années 1930, c'est pavis, pavis de cesse. Et assez rapidement, dans le courant, à la fin des années 1960, lorsque le bâtonnier Pierre Ciré engage la croisade d'épuration qu'il avait imaginée au soutien du château Latour, il eut tout de même la charité reconnaissons-le, de faire une exception dans les, la, la sévérité dont il témoignait à l'égard des homonymes de la tour, en disant que si jamais il y a des parcelles cadastrées la tour, eh bien là, on va admettre l'homonymie. Autrement dit, vous voyez que l'homonymie qui était fondée finalement sur le nom de l'exploitation plutôt que sur le nom cadastral lui-même, l'homonymie va devenir purement et simplement cadastrale. J'ai par exemple en tête un arrêt rendu en 1910 par la Cour d'appel de Bordeaux dans une affaire concernant le château Cheval Blanc, qui entendait interdire à l'un de ses, de, ses, de ses voisins mais à l'un de ses congénères de la région bordelaise de s'appeler Cheval Blanc. Et cette euh, tentative euh, connut l'échec parce que l'exploitation se nommait Cheval Blanc de manière indiscutable depuis la nuit des temps. Et ici, ça n'était pas vraiment de cadastre que l'on parlait, mais plutôt d'exploitation. Et euh, Pierre Ciré, honneur à sa mémoire, c'était vraiment un immense juriste, et pour les, les jeunes qui sont ici, je, je donne simplement deux références. En 1955, commentant un peu a posteriori la récasse verte dans laquelle il avait été partie prenante, Pierre Siret a, a donné au jurisclasseur périodique, au JCP, une chronique absolument remarquable intitulée « Le nom des châteaux de Bordeaux »,« Le nom des vins de Bordeaux » plutôt. JCP 1959, première partie, numéro 1490. Et quelques décennies après, en 1992, il va donner au même JCP une chronique intitulée « Les Châteaux de Bordeaux euh, », JCP 1972, première partie, numéro 2472. Et cette affaire avait d'ailleurs soulevé un, un véritable tollé au sein du, du barreau bordelais, puisque Pierre Siret avait signé sa, sa chronique, non pas bâtonnier ou bâtonnier, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux, mais tout simplement conseil juridique de l'INAO. Ça avait été un, enfin j'allais employer un mot que le président Macron a vulgarisé. Et donc je ne le ferai pas pour ne pas me rendre coupable de, de plagiat. Nous, nous avons donc ici une, une tendance très nette qui va permettre, donc euh, effet positif, qui va permettre à un viticulteur de revendiquer l'utilisation, un droit au nom prestigieux pour désigner son vin et pour entrer évidemment en concurrence directe avec le grand cru dont il euh, pirate la notoriété. Exemple, j'avais commenté autrefois dans les colonnes du Dallos de 1988 un arrêt de la Cour de Bordeaux rendu dans une affaire Latour-Laguins. Et euh, Monsieur Laguins, propriétaire d'un confidentiel château Latour euh, en Entre-deux-Mers, avait eu l'idée de s'appeler Latour dans sa simplicité. Pourquoi pas, après tout Qui n'ose rien à rien. Et euh, il a été autorisé à s'appeler Latour-Laguins. Ça a été maintenant racheté par des Chinois. Devinez pourquoi Pour la guinze, bien sûr. Et Donc, nous avons un premier exemple. Deuxième exemple, un exemple avorté que j'avais aussi commenté dans les colonnes du Dalouse un peu plus tard, en 2004-2005. C'est l'affaire Petrus-Gaïa, où un Monsieur Guérin, type sympathique et adorable, avait utilisé le cadastre pour se lancer à la remorque de Petrus. C'est évident. Et la Cour d'appel de Bordeaux avait estimé que le recours à l'homonymie justifiait la marque Château Petrus Gaïa. Alors, pour la petite histoire, cet arrêt avait été cassé par la chambre commerciale et, sur renvoi, la Cour de cassation n'a pas suivi les... La, la, le premier arrêt qu'elle avait rendu, elle s'est inclinée devant la chose jugée précédemment parce que dix ans auparavant, une décision du tribunal de Bordeaux avait dit effectivement qu'il y, qu y avait parasitisme de la part de Pétrus Gaïa à euh, se mettre à la remorque de Pétrus. Vous voyez donc, sur ce plan, on peut considérer que euh, il y avait une sorte de, de justice immanente au sein de la jurisprudence qui s'expliquait de manière toute simple. C'est l'idée par laquelle euh, un, un individu est propriétaire de son terrain, bien sûr, mais il est propriétaire non déplaise à la Cour de cassation dans son arrêt d'Assemblée plénière sur le nom, sur l'image du bien, que sur le nom du bien on est investi d'un droit réel absolument indiscutable. Et lorsque on discute en matière de contrefaçon, eh bien on est en présence de deux droits d'égale valeur qui s'opposent. Le droit de propriété qu'a le premier déposant sur sa marque et le droit au nom que lui oppose son adversaire. Pourquoi ne pas justifier l'idée selon laquelle ce n'est pas en payant 210 euros pour un dépôt électronique ou 250 euros pour un dépôt papier que l'on peut pour autant exproprier tous les légitimes ayant droit aux toponymes considérés. Effectivement, si l'on raisonne en termes de, de conflit de droit, il est certain que cette jurisprudence présentait un intérêt évident. Mais voici que depuis l'arrêt FIJAC rendu en 2009 par la Cour de cassation, il y a eu une sorte d'infléchissement de, de la jurisprudence en la matière. Et euh, maintenant, la mode, tout simplement parce que c'est infiniment plus... Euh, plus commode et plus, et plus opérationnel, la mode est d'utiliser non plus les voies de la contrefaçon mais les voies de la déceptivité pour aboutir exactement au même résultat, mais en suivant des voies différentes, en disant que je ne suis pas l'innocente victime de l'emprunt fait par M. X du nom de cru que j'ai déposé comme marque, mais en soutenant au contraire que, en utilisant un nom proche du mien, l'ignoble adversaire suggère au consommateurs que le vin qu'il produit présente les mêmes qualités que le mien. Par exemple, que pour Figeac, je suis un premier cru B ou digne d'un premier cru B de saint émilion Pour Cheval Blanc, que je suis un premier cru A. Et ayant renversé le conflit, transformé le conflit entre deux, deux intérêts purement privés. En mettant l'intérêt du consommateur dans le jeu, on aboutit à un résultat tout à fait différent, puisque ça n'est plus un égoïste qui vient se présenter devant le tribunal, c'est au contraire un chevalier blanc qui défend le consommateur contre les, la publicité trompeuse que l'adversaire prétend lui infliger. Et ici, il est évident que les choses peuvent se présenter, bien sûr, beaucoup mieux. Mais l'intérêt, pour notre sujet, c'est qu'en novembre 2013, puis le 7 janvier 2014, la Cour de cassation a expressément écarté le principe même de l'homonymie pour justifier la déceptivité, pour justifier un emprunt déceptif. Dans le premier cas, il s'agissait d'une un, homonymie patronymique, poids ferré, et dans le second cas, d'une homonymie toponymique, cheval blanc, où tout de même, l'adversaire du cheval blanc, c'est-à-dire en fait mon adversaire, avait, euh, avait 70% de sa propriété cadastré cheval blanc. Et la Cour de cassation a posé en règle, bon finalement, ça, est, ça, ça a capoté pour des histoires de prescriptions, mais euh, ici, la Cour de cassation, pour des histoires de prescription, pardonnez-moi, complètement déconnantes. Je ne sais pas quelle moquette avait fumé le... Enfin bon... Le...
5: <rire>
4: Ou ce qu'ils qu avaient bu. Alors, euh, ici, le, la Cour de cassation, donc, a écarté toute considération cadastrale pour justifier l'homonymie. Et curieusement, l'arrêt... Euh, L'arrêt Cheval Blanc ayant été rendu le 7 janvier 2014, en mars 2014, la Cour de cassation rendait son arrêt du Cluseau. Et dans cet arrêt du Cluseau, elle estimait que l'adversaire, on parlait avec Ronan de Ducrubeau-Caillou tout à l'heure, non pas l'adversaire de Ducrubeau-Caillou, mais l'adversaire d'un cru appartenant à la société elle-même propriétaire de Ducrubeau-Caillou. En, 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 plus précisément, le château du Cluseau de Listrac, que le château du Cluseau qui attaquait un château Le Cluseau de Bergerac. Bon, nous avions été déboutés sur la contrefaçon parce que la, la Cour d'appel de Paris avait estimé qu'il n'y avait pas d'éclinaison du Cluseau par Le Cluseau, alors que je lui soutenais tout de même que Le Cluseau, c'est le nominatif. Et que du Cluseau, c'est alternativement le datif ou le génitif. Un, hein où vas-tu ben, Je vais au Cluseau. Et d'où viens-tu Je viens du Cluseau. Enfin, vous voyez le... ce qu'on pouvait imaginer comme défense. Eh bien, ça, la Cour de Paris a été absolument euh, hermétique à cette démonstration. Mais elle a accepté, elle a accepté expressément de condamner, plus exactement, elle a fait grief à la Cour d'appel de Paris de ne pas avoir sanctionné le propriétaire de Le Clusot, dont je soutenais, mais en désespoir de cause, et je n'avais plus aucun autre argument à, à, à soulever, qu'il n'avait pas le droit de s'appeler Le Cluso parce qu'il n'avait pas assez de parcelles euh, à cadastrer Cluso. Je savais que je disais une connerie plus grosse que moi, mais euh, ben ça a marché. Ça a marché, et c'est précisément cette jurisprudence qu'actuellement on ressort à, tout, à, à toutes les sauces avec notamment l'arrêt Grand-Tousteau, où la cour de Bordeaux vient nous dire qu'une marque Grand-Tousteau est déceptive parce que le, le, le vin ne justifie pas de parcelles cadastrées de la sorte. Mais enfin, c'est à se taper la tête contre les murs. C'est oublier, en effet, que selon la très pertinente analyse de Philippe Roudier, euh, géographe, successeur, successeur Albert et de, de, des, des grands de la géographie viticole de, de l'université Montesquieu-Bordeaux-Trois. bien, les noms de cru ne sont pas uniquement d'origine cadastrale, parce que le terroir intervient, mais également l'histoire, la religion, la fantaisie, l'histoire. Est-ce qu'il y a un seul, tellement, à l'ex-Château-Coupris, qui soit cadastré d'assaut est-ce qu'il y a un seul ténement à Lafitte ou à Mouton qui soit cadastré Rothschild Non, non, il faut être sérieux. Et je dirais même qu'à Mouton, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ténements cadastrés Mouton. Les tainements Mouton se trouvent plutôt à l'ex-château Mouton d'Armagnac, qui maintenant s'appelle Château d'Armaillac. Mais enfin, peu importe. Ici, ce qui fait la qualité d'un vin, ce n'est pas le nom du terroir, c'est le terroir lui-même, sachant que pour le cadastre, ce nom a été attribué un peu euh, d'une manière euh, quelque peu aléatoire. Donc, euh, ici, en fait, on peut considérer que la jurisprudence qui est en train de s'affirmer à la Cour de cassation, qui est d'ores et déjà affirmée au stade de la Cour de cassation, en réalité, elle se justifie dans une région mais pas dans la région bordelaise. Elle se justifie en Bourgogne et pas ailleurs. Et peut-être aussi un peu en Côte-du-Rhône. Elle se justifie en Bourgogne parce que la sagesse monastique a autrefois isolé des climats, c'est-à-dire des parcelles de terre dont la typicité caractérisait les... le vin qui... qui en était issu. Prenez par exemple Avon-Romanet. Vous avez la romanée Conti, et puis vous avez un petit chemin de terre, et au nord, vous avez Richebourg. Eh bien, si vous prenez, ça m'est arrivé, un vin de l'un et de l'autre, eh vous avez l'excellence extraordinaire d'un côté, mais le sublime de l'autre. Alors que c'est le même cépage, c'est le même ensoleillement, c'est le même climat au sens météorologique du terme, mais ce n'est pas le même climat au sens viticole du mot, parce que le terroir n'est pas exactement le même. Alors là, ici, dire qu'on ne peut pas porter le nom d'un terroir dont le vin ne produirait pas, ne proviendrait pas, avec, par exemple, l'arrêt euh, Tourfogas qui avait été rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2001 et que j'avais commenté dans les colonnes du Dalloz de 2001, page 2696, si je me souviens bien. Le... Donc dire avec l'arrêt Tourfogas que le vin, sauf déceptivité, ne peut pas porter d'autre nom que celui du terroir dont les raisins proviennent, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant à Bordeaux. Parce que nous, c'est du blend que nous produisons, c'est-à-dire du mélange, alors qu'en Bourgogne, c'est du pur malt. Et, et ici, si vous voulez, quand vous achetez, quand un, un, un propriétaire élargit son vignoble et qu'il euh, jette les yeux sur telle ou telle parcelle de son voisin, croyez-vous vraiment que ce soit en fonction du nom cadastral des parcelles qu'il euh, jette son dévolu sur tel ou tel arpent de, de terre à vigne Pas du tout. C'est en fonction de la qualité du, du terroir. Et j'en terminerai tout simplement pour vous montrer l'absurdité totale de la jurisprudence en, en prenant un, un argument que j'avais développé justement dans les colonnes du Dalloz de 2001 et qui est tout simple. À la tour... Vous avez un certain nombre de, de parcelles cadastrées La Tour, mais vous avez aussi des parcelles cadastrées les forts de La Tour. Vous savez toutes et tous ici que le grand vin, le premier vin, est nommé dénommé Château La Tour, et que le second vin est nommé, lui, au contraire, les forts de La Tour. l'absurdité de la solution de la Cour de cassation consisterait à obliger les propriétaires de la tour, à n'appeler la tour que ce qui provient des parcelles de la tour et appeler l'effort de la tour ce qui provient des parcelles. Non. Non. Ce qui compte, c'est la qualité de la vendange provenant de telle ou telle parcelle. Et ce qui compte, ça n'est pas du tout mais aucunement la dénomination cadastrale des parcelles. C'est tout simplement le nom de l'exploitation. Nous avons ici, d'ailleurs... Une, un indice très, très fort, qui est l'arrêt Château de Cals, qui avait été rendu en 1994, quelque chose comme ça, par la Cour de justice des communautés européennes. Il s'agissait d'une propriété située au sud de Narbonne, enfin au niveau de Perpignan à peu près, euh, encore en France, si vous préférez. Euh, et, le, et ici, les propriétaires du Château de Cals, avec 3 hectares autour d'eux, entendait interdire à des viticulteurs descendants des acquéreurs des 150 hectares ayant composé le domaine autrefois de s'appeler Château de cals. Et la, la, la Cour de justice des communautés a très intelligemment dit que tous ceux qui avaient des parcelles qui avaient autrefois appartenu au Château de Cals pourraient continuer à en utiliser le nom, à condition que, par des procédés fiables, ils puissent garantir une VINIF adéquate. Donc, ici, il ne s'agit pas de non-cadastral. Il s'agit de non-d'exploitation. C'est radicalement différent. Ça revient au même, mais ça revient au même pour un béotien. Et s'il si y a un vœu à former en cette année qui s'achève et dans l'année qui va s'ouvrir ensuite, c'est que l'Esprit-Saint frappe peut-être aux cinq quais de l'horloge ou place de la République à Bordeaux et fasse finalement comprendre aux magistrats que ce qui compte vraiment, ça n'est certainement pas le cadastre, c'est plutôt et d'une manière plus large, mais évidemment plus aléatoire, le nom de l'exploitation je vous remercie.
1: Merci, Monsieur le professeur. Quelques peut-être questions très rapidement, puisque nous avons pris un petit peu de retard suite à la discussion
6: précédente. Moi, j'ai une, une question... Euh, Est-ce qu'au fond on ne remarque pas un, un regret de la part des, des cours et tribunaux d'avoir consacré cette jurisprudence sur le, le privilège de tenement, mais le, un manque peut-être de courage pour revenir dessus en passant par des voies détournées, celle de la vinification séparée ou celle du pourcentage de terres euh, qui euh, était effectivement doté du, du nom cadastral Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de revenir en arrière, mais en utilisant des, des moyens un peu détournés
4: euh, Je pense, euh, Ronan, que il s'agit plutôt, avec cette jurisprudence, d'une mauvaise digestion de l'arrêt Casse-Vert. L'arrêt Casse-Vert, je ne crois pas en avoir parlé. C'est un arrêt qui a été rendu le 18 janvier 1955 par la Cour de cassation. Et il a été reproduit au JCP de 1955, deuxième partie numéro 8755, avec une note de Jacques Vivès, qui était à l'époque l'un des, des trois avocats vins de Bordeaux, il y avait Pierre Ciré, Jean Rosier et Jacques Vivès. Jacques Vivès, malheureusement, enfin il est, il est mort assez prématurément. Et c'était vraiment un, un monsieur... Vraiment, les trois étaient, étaient d'ailleurs des, des personnes très intéressantes à fréquenter. Et j'avais un peu bataillé avec euh, Pierre Ciré, justement pour la défense de, de la tour. Mais dans cette affaire euh, Casver... Euh, c'est le premier arrêt qui était énoncé que la marque domaniale était indétachable de l'exploitation dont elle reprenait le nom. Mais il y avait en plus dans l'affaire casse -Vert une particularité, c'est que toutes les parcelles du domaine étaient cadastrées Casse-Vert. Et dans sa chronique dont je vous citais les, les références tout à l'heure, la chronique au JCP de 1959, première partie numéro 1490, Pierre Ciré disait que c'était une hypothèse d'école, mais d'école primaire, ajoutait-il. Et on pourrait croire, effectivement, que le fait générateur de la jurisprudence casse-vert, c'était le fait que toutes les parcelles étaient cadastrées casse-vert. Mais encore une fois, cette approche, c'est une approche plausible, comme, ou plausible, comme aurait dit le doyen Carbonnier avec ce vœu sur la langue qui n'était pas le moindre de ses armes euh, Donc, c'est plausible en Bourgogne et en Vallée-du-Rhône. Si vous voulez, on n'imagine pas un, un, un ermitage s'appelant le Méal, qui ne proviendrait pas, là je pense à Michel Chapoutier, qui ne, vient, qui ne proviendrait pas de la parcelle appelée le méal, parce que c'est un véritable climat. De la même manière, en Cotrotti, euh, la Mouline, la Landonne, la Turque, la Mordorée, eh bien, ce sont des terroirs bien déterminés qui sont les uns euh, en copropriété et les autres en propriété privative. Eh bien, on n'imagine pas que le vin puisse provenir d'une autre source. Même chose avec la Romanée-Conti, la Tâche, Richebourg, Échézeau, Grands et Échézeau, que sais-je encore, ou je ne parle que de rouge, Puligny-Montrachet, Montrachet, Chablis, etc., etc. Bon, euh, ici, cette approche cadastrale ou parcellaire, si vous préférez, hein je, préfère, je préfère le mot parcellaire, cette approche parcellaire, elle est parfaitement justifiée dans des vignobles comme la Bourgogne ou la vallée du Rhône, mais elle ne l'est certainement pas chez nous. Parce que nous, nous sommes un vin d'assemblage. Et il y a un assemblage de, de, de cépages, mais également un assemblage de parcelles. Alors que les vins de la vallée du Rhône sont des assemblages de cépages, Vionniers et Syrah, mais pas des assemblages de parcelles, du moins pour les plus grands. Je ne parle pas du, des, du générique de Côte-du-Rhône, de, 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 de Côte évidemment, mais uniquement des grands crus de, de Côte-Rotty. Ai-je répondu à votre question, Rodin Parfait.
1: Oui, une autre question
5: Alors, est-ce que parfois, dans, dans, ces, dans ces procès, pour conserver les noms, il n'y a pas une forme d'ego Parce que je pense, par exemple, j'avais re, relevé, il y a quelques années, dans le Ferret, qu'il euh, y avait 23 noms de châteaux à saint émilion dans lequel il y avait le terme Figeac. Alors, est-ce que, bon, euh, est-ce que Manoncourt a été particulièrement euh, généreux Ou, euh, alors que bon, la tour qui a attaqué, alors pff, je ne suis pas sûr que ça, soit, ça me pose de problème. C'est la tour d'une appellation finalement qui, est, à, part le, à part le grand, euh, moins reconnue que, que, que FIJAC.
4: Oui, vous, vous avez tout à fait raison. Euh, pour Fijac, euh, bon, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai défendu les intérêts de Fijac, euh, avec, euh, à la demande de Thierry Manoncourt euh, jusqu'à il y a peu où j'ai rendu mon tablier à, à, ses, à son épouse et à ses filles et, pour des raisons strictement personnelles d'incompatibilité d'humeur pour euh, vous préciser parfaitement la, la situation Et nous, nous avions avec Thierry Manoncourt euh, établi le constat suivant au XIXe siècle Figeac était une immense propriété qui faisait quelque chose comme 200 ou 300 hectares. Qui avait des dépendances, d'ailleurs, Cheval Blanc était une métairie qui appartenait à Figeac, mais qui n'a jamais été incorporée dans le domaine de Figeac, mais qui a été vendue entre 1832 et 1837. Et les 37 hectares historiques du Cheval Blanc se retrouvent actuellement... Un tout petit peu agrandi, mais très peu agrandi, finalement. Pour Fijac, ça a été exactement l'inverse. Fijac avait des propriétaires qui... Qui... qui vivaient très heureux et qui pratiquaient une sorte de, de politique de feuilles d'artichaut, un peu analogue à celle de Hitler, mais beaucoup plus pacifique. Au lieu d'accaparer un morceau de Pologne, un morceau de, de... de Tchécoslovaquie, euh, les Sudettes, euh, ils vendaient leur, euh, des morceaux de propriété lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Jusqu'au jour où, au XXe siècle, euh, sous l'influence notamment de M. Manoncourt et de ses prédécesseurs immédiats, les, on resserre un peu les boulons, la gestion devient plus sérieuse, mais le mal était fait. Il y avait des Fijac, comme vous le disiez, absolument partout. Il y avait une bonne vingtaine de Fijac dans le Ferret, et, et nous nous sommes demandés comment euh, mettre un peu d'ordre là-dedans. Eh bien, nous sommes partis tout simplement de l'affaire du château de Calce en disant que bon, il y a eu une division du domaine. Eh bien, nous allons faire le départ entre les légitimes ayant droit euh, au nom Fijac et ceux qui n'ont pas de droit historique, qui n'ont jamais appartenu à la propriété et qui sont des usurpateurs. Alors, je ne, vous, je ne dirai pas de nom pour ne, pour ne vexer personne, mais euh, ici, si vous voulez, la ligne était, était très simple. Tandis que la tour, la tour, c'est un, uniquement un, une démarche euh, commerciale, une démarche de marketing, pour éviter que le nom se vulgarise, se banalise, et finalement, que la dilution, la fameuse dilution, frappe ce, ce pauvre château Latour qui n'en demande aimer. Euh, Était-ce véritablement indispensable Rétrospectivement, je pense que j'ai peut-être un peu prêté, non pas mon talent, mais mon énergie, à une cause qui n'était peut-être pas totalement justifiée parce que nous avons fait tomber, enfin tomber, on a obtenu l'ablation du « là », euh, dans un certain nombre de cas, qui, ça mériterait peut-être d'être revu. Mais euh, dans l'affaire Latour, euh, je, je peux vous dire, maintenant sans offenser la mémoire de, de Pierre Ciré, ni offenser la réputation, puisque je ne pense pas qu'il soit mort, d'Étienne Ripton, que la démarche de la tour a plus été une démarche marketing qu'une qu démarche vraiment euh,
6: podologique, pour, euh, pour, pour, pour faire semblant d'être savant.